0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Dzisiaj nie będzie dzwoneczka i nie będzie tych innych typowych elementów dla normalnego wideoblogu, bo to jest sesja pytań i odpowiedzi, która w zasadzie tradycyjnie w okolicach świątecznych i sylwestrowych tutaj na tym kanale się odbywa. Sprawdziłem, że w zeszłym roku też była, może trochę później, bo 6 stycznia, ale była, więc pozwolę sobie najpierw Podsumować trochę, jakie były wyniki kanału. Robię to również dlatego, że domyślam się, że wielu z Państwa, którzy oglądają ten film, to są osoby, które tutaj są od dosyć dawna. To są pewnie moi subskrybenci, którym wszystkim dziękuję. To są osoby, które regularnie tu zaglądają, nawet jeżeli nie subskrybują. Też bardzo dziękuję. Przypominam, że od Państwa reakcji na filmy zależy to, jak one są pozycjonowane. I o tym też za chwilę zresztą trochę powiem, ale najpierw. Statystyki kanału za ten rok wyglądają tak. 2 miliony wyświetleń, przybyło około 14 tysięcy subskrybentów i dzięki temu liczba subskrypcji przekroczyła 30 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? Ja muszę Państwu szczerze powiedzieć, że nie jestem specjalnie zadowolony, to znaczy cieszę się z każdej oczywiście subskrypcji, natomiast mam wrażenie, że powinno być ich więcej. Z czego wynika to, że ta liczba rośnie tak powoli? Nie wiem, być może podpowiedzą mi Państwo w komentarzach, być może w niektórych pytaniach pojawią się też sugestie, co by można zrobić, co by można zmienić. No, na pewno niektórych rzeczy się nie przeskoczy, to znaczy ja nie zacznę tutaj mówić Językiem, którym posługują się niektórzy moi koledzy, nagrywając swoje YouTube'owe materiały, a który to język jest czasem bardzo gwałtowny, ostry, który opiera się na różnych bardzo efektownych stwierdzeniach. No to Państwo wiedzą, jak ja te materiały nagrywam. U mnie też trochę tego jest. No ale jednak zawsze staram się przede wszystkim Państwa oczekiwania, zaspokajać poprzez analizę tego, co się dzieje, analizę dokumentów. No tego się nie przeskoczy. Być może to po prostu stanowi pewien szklany sufit. W każdym razie, jeżeli mają Państwo jakieś pomysły, co można by zrobić, żeby kanał nabierał um, siły, żeby subskrybentów było więcej, żeby oglądających było więcej, to proszę dawać znać. 85 procent widzów było z Polski, poza tym największe liczby odtworzeń były z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, a najdalsze geograficznie miejsca, gdzie ktoś moje filmy odtwarzał, to było 12 wyświetleń z Republiki Południowej Afryki i 10 wyświetleń z Japonii. Jeżeli ktoś ogląda mnie w tak odległych punktach świata, jak RPA czy Japonia, czy może jeszcze jakieś inne, to bardzo serdecznie pozdrawiam i proszę dać znać w komentarzu. Miasta, no to chyba nie ma tu dużego zaskoczenia, przede wszystkim Warszawa, potem Kraków, Wrocław, Poznań i Katowice. Wiek widzów, ciekawy rozkład, najwięcej było osób w wieku 35-44 lata, to 28%. Na ile oczywiście można wierzyć statystykom YouTube'a, w jaki sposób wiek jest determinowany w tych statystykach nie do końca wiem, no ale zakładam, że jakiś wskaźnik to jednak jest. Potem druga grupa, 24% to osoby w wieku 45-54 lata, czyli to jest mój przedział wiekowy. Później po prawie tyle samo, około 16%, 25-34% i 55-64%. Co ciekawe, ta najmłodsza grupa, czyli 18-25%, jest prawie na tym kanale nieobecna. Osób w tym wieku prawie tutaj nie ma. I tak mówiąc szczerze, to jakoś mnie to specjalnie nie martwi, ponieważ mam wrażenie i zawsze byłem zwolennikiem takiej tezy, że w większości przypadków do niektórych, treści, przekazów do zrozumienia niektórych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. No i jeszcze jedna informacja, najlepiej w tym roku oglądał się wideoblog z 24 września, w którym była mowa o ustawie o ochronie ludności. Między innymi tam zanotowałem prawie 70 tysięcy odtworzeń. No i jeszcze oczywiście muszę przypomnieć, że kanał wzbogacił się o kolejne Dwa elementy, dwa cykle to są moje rozmowy w cyklu Rozmowy niekontrolowane i to jest podwójny kontekst, który robimy wspólnie z Antonim Dudkiem. I tutaj też muszę powiedzieć, że wyniki są takie, no, powiedzmy w kratkę. Tak jak zapowiadaliśmy zresztą z profesorem Dudkiem, my szukamy cały, cały czas formuły być może alternatywnej dla obecności na tym kanale. Zobaczymy, co z tych poszukiwań w nowym roku wyjdzie. Jeżeli chodzi o moje rozmowy, to prawdopodobnie będę je tutaj kontynuował. Natomiast też. Proszę moich widzów o popularyzowanie tego cyklu. I tu jeszcze dwa słowa, również trochę w odpowiedzi na komentarze pod ostatnimi dwoma materiałami, czyli pod wywiadem z panem wiceministrem Marcinem Warchołem i pod rozmową z ojcem Michałem Haberkiem. Otóż proszę pamiętać, że po pierwsze, ja jako dziennikarz mam mam właściwie obowiązek próbować dotrzeć do osób, które decydują, takich jak właśnie Marcin Warchoł, czy wcześniej przeze mnie przepytywany Jacek Ozdoba, nie do osób, które będą um, potwierdzać wyłącznie tezy bliskie państwu, czy bliskie mnie, rządzących trzeba przepytywać i mam nadzieję, że oni również będą tutaj gościć, podobnie zresztą jak dobrze byłoby przepytywać opozycję, natomiast no nie każdy będzie chciał tutaj w tej rozmowie wziąć udział, nie każdy będzie chciał odpowiadać na moje pytania, więc dobór gości z tych sfer politycznych jest zdeterminowany w dużej mierze tym, kto również chce przyjmować te zaproszenia. Ale uważam, że zapraszanie osób ze sfery polityki także jest moim obowiązkiem i zadawanie im pytań w państwa imieniu, żebyście państwo mogli się przekonać, czy te osoby mają wystarczająco głęboki ogląd spraw, czy potrafią wystarczająco mocno uzasadnić to, co robią, decyzje, które podejmują. I jeżeli chodzi o innego rodzaju tematy, takie jak właśnie ten wywiad z ojcem doktorem Michałem Haberkiem. No, ja zawsze, robiąc swój cykl jeszcze Polska na serio w świecie rolnika, starałem się zapraszać osoby, z którymi rozmawiałem, na bardzo różne tematy i próbuję też to kontynuować tutaj. To jest trudne, dlatego że widzę również, że te bardziej niszowe kwestie nie przyciągają tylu widzów. I dla mnie to jest problem, bo wtedy ta działalność tutaj, którą robię, zamienia się w, już w czystą działalność misyjną, no a ja nie jestem instytucją publiczną, którą stać na robienie misji, ale na razie trzymam się tego i będę to pewnie jeszcze robił, no właśnie trochę dlatego, że uważam to również za swoją dziennikarską misję natomiast dziękuję wszystkim Państwu, którzy też ten cykl wspierają i rozumieją na czym on polega i rozumieją, że nie tylko bardzo popularne tematy się tutaj pojawiają, ale też te mniej popularne no przepraszam, nie idę w taką łatwiznę jak znów niektórzy moi koledzy, którzy na przykład zajęli się wyłącznie właściwie wojną na Ukrainie bo takie przykłady również są. No dobrze, to ponarzekałem trochę i dałem Państwu trochę informacji statystycznych na temat wyników kanału, a teraz przechodzę do odpowiedzi na pytania, których jest bardzo dużo. To jest dziewięć pełnych stron wydruku Państwa pytań, bo będę się starał odpowiedzieć na każde. Nie wiem ile to potrwa, proszę wybaczyć, jeżeli te odpowiedzi momentami będą skrótowe, no ale naprawdę musiałbym chyba cztery godziny nagrać albo 5, Gdybym miał odpowiadać obszernie tak, jak być może bym chciał na każde państwa pytanie. Niektórzy z państwa zadali tych pytań wyjątkowo dużo. No, na przykład pan Remek Nowak, którego pozdrawiam, to w sumie chyba zadał mi z dziesięć pytań, ale nie on jedyny w ten sposób, więc też proszę wybaczyć, jeżeli z tych pytań będę niektóre wybierał. Spisałem sobie tutaj prawie wszystkie prawie wszystkie, bo z zasady nie odpowiadam na pytania dotyczące spraw personalnych, czyli te gdzie mnie państwo pytali o tego czy innego kolegę, co pan o nim myśli kiedy on wróci na tak zwaną jasną stronę i tak dalej nie odpowiadam na takie pytania szczególnie jeżeli z kimś pracuję no, taką mam zasadę po prostu podobnie jak nie odpowiadam na pytania dotyczące życia prywatnego całkowicie prywatnego, ale tutaj takich pytań akurat państwo nie zadawali Mam nadzieję, że wszystkie pytania Poza tymi, które świadomie Odrzuciłem Spisałem Jeżeli czegoś nie zauważyłem To proszę o wybaczenie To niecelowo, być może coś mi umknęło Bo jak powiedziałem Tych pytań było bardzo dużo W sumie dobrze ponad setka komentarzy I cóż Zaczynamy Pan Rafał Kaczkowski pyta co by pan polecił osobie, która chce poznać muzykę klasyczną, barokową, dawną, ale nie wie od czego zacząć i jest zagubiona w gąszczu nieznanych terminów? Właściwie na ten temat mógłbym nagrać osobny film, bo takiej muzyki słucham od wielu lat, od ilu już. Myślę, że co najmniej nie no to będzie więcej niż 25, 27 lat może i moja kolekcja płyt też jest już dosyć duża przede wszystkim ja bym polecił po pierwsze szukanie nagrań na tak zwanych instrumentach autentycznych, czyli na instrumentach z epoki, to oczywiście nie są zawsze instrumenty rzeczywiście z epoki, to są często ich kopie, tak jest w przypadku instrumentów dętych, które się słabo zachowały bo rdzewiały, więc tutaj właściwie oryginalnych w ogóle nie mamy mamy wyłącznie kopie no ale też bardzo dużo jest kopii klawesynów. Część oczywiście to są instrumenty autentyczne, XVIII wieczne na ogół, ale część to są kopie bardzo profesjonalnie wykonane przez, przez bardzo um, renomowanych wytwórców, którzy się tym trudnią no już w tej chwili ze 40 lat, niektórzy 40 czy 50 a część to są rzeczywiście autentyczne instrumenty, to przede wszystkim tutaj chodzi o instrumenty smyczkowe, takie jak e, czasem viola da gamba, choć to głównie też są kopie, ale przede wszystkim skrzypce czy wiolonczela. więc szukać tego typu wykonań, zresztą one już właściwie stanowią większość, to się też mocno zmieniło w stosunku do lat na przykład 70. czy nawet jeszcze 80., kiedy te wykonania powiedziałbym takie symfoniczne, nowoczesne dominowały, a potem jeszcze stanowiły bardzo wyraźną grupę. No, w tej chwili właściwie muzyka dawna to jest w większości już prawie wyłącznie wykonawstwo właśnie to na instrumentach autentycznych i biorące pod uwagę specyfikę epoki. Zacząłbym od tych najbardziej znanych kompozytorów i przede wszystkim polecałbym, tu nie ma żadnej innej cudownej rady, przede wszystkim polecałbym znalezienie sobie doradcy. Ewentualnie można oczywiście szukać blogów, informacji w internecie, ale nic nie zastąpi człowieka, który już jest osłuchany i który potrafi polecić wykonawcę, który potrafi polecić konkretny utwór. I jeszcze jedna sprawa, proszę się nie bać starych wykonań. Czasem jest tak, niestety coraz rzadziej, to kiedyś było dużo bardziej możliwe w przypadku muzyki dawnej, czasem jest tak, że można znaleźć jeszcze stare wykonania, stare, czyli takie sprzed kilkunastu, nawet ponad dwudziestu lat. No, Ja mam w swojej płytotece wykonania jeszcze z lat osiemdziesiątych i one się bardzo dobrze trzymają jeżeli to jest wykonawstwo renomowanego, dobrego zespołu nawet takiego, który już dziś być może nie występuje albo nagrywa bardzo rzadko jak muzyka Antiqua Köln ale to jest takie klasyczne wykonanie tylko, że właśnie w tym stylu autentycznym, to nie należy się tego bać. W muzyce dawnej nie ma czegoś takiego, że koniecznie trzeba gonić za najnowszymi wykonaniami i za nowościami. Więc być może też warto sobie zrobić listę na przykład kilkunastu takich wykonań tych najważniejszych utworów dla muzyki dawnej, najważniejszych kompozytorów, takich jak oczywiście Bach, Händel, ale też Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Antonio Vivaldi, Morales, Schein, Scheidt i tak dalej. No powiedzmy, że taka lista kilkunastu kompozytorów i kilkunastu najważniejszych utworów i poszukać tych wykonań czasem nawet sprzed kilkunastu czy, czy, czy nawet i dwudziestu lat i od tego zacząć posłuchać, zobaczyć co nam najbardziej odpowiada no i najlepiej mieć tego doradcy nic tutaj więcej nie, nie, nie powiem to znaczy mógłbym, ale to wtedy zrobiłby się film tylko o muzyce dawnej a mnie bardzo łatwo tam pocisnąć i wtedy natychmiast zaczynam o tym bardzo dużo mm, mówić jak pan ocenia, też pan Rafał Kaczkowski pyta, jak pan ocenia dorobek artystyczny, filmowy Grzegorza Brauna? Artystyczny i filmowy oceniam bardzo dobrze. To są naprawdę świetne filmy dokumentalne, to co Grzegorz Braun robił i robi. Ostatni jego film, jaki widziałem, to był film o Marcinie Lutrze, znakomicie zrobiony, bardzo efektowny, a jednocześnie niesamowicie treściwy i pokazujący postać Lutra no, w, można powiedzieć, zupełnie nowym świetle w stosunku do tego, do czego nas pewna poprawność religijna i polityczna przyzwyczaiła. Teraz pytania pana, wspomnianego przeze mnie, pana Remka Nowaka. Natomiast, bardzo przepraszam, ale tych pytań jest tak dużo, że będę musiał tutaj wybierać z tej listy kiedy narodził się pomysł powstania podwójnego kontekstu i to był jego głównym pomysłodawcą. No to akurat bardzo dobrze pamiętam, kiedy współpracowałem ze światem rolnika, było to chyba ze 3 lata temu, zapraszałem co jakiś czas Antoniego do swojego programu Wtedy do Polska na serio, aż w końcu pomyślałem, że może warto by było to jakoś, usystematyzować i robić takie spotkanie regularnie na przykład raz na miesiąc i wtedy szefostwo kanału wystąpiło z pomysłem, że może w takim razie po prostu zrobić z tego odrębny program. Bardzo mnie się ten pomysł spodobał, Antoniemu się też spodobał i w ten sposób powstał podwójny kontekst, a pomysł na tytuł był, pochodził od Antoniego, bo ja taki dobry w wymyślaniu tytułów zwłaszcza tytułów cykli programów nie jestem, chociaż rozmowa niekontrolowana to mój własny pomysł. Czy uważa Pan, że członkostwo Polski w Unii przyniosło nam więcej korzyści, czy mniej w kwestii rozwoju Polski, czy według Pana Polska powinna opuścić Unię? No tu znów można by na ten temat zrobić cały odrębny program, bardzo trudna jest odpowiedź moim zdaniem na pierwsze pytanie i nie odpowiem na nie szczegółowo, natomiast odpowiadając generalnie, ogólnie, mogę powtórzyć to, co w niektórych moich tekstach się w ostatnim czasie pojawia. Uważam, że to jest dynamiczny bilans zysków i strat, który systematycznie przechyla się na niekorzyść coraz bardziej i właściwie wziąwszy pod uwagę uwarunkowania polityki klimatycznej, tak jak ona ma teraz wyglądać, ja jestem już w tej chwili zdania, że on się przychyla na niekorzyść. Jeszcze do niedawna broniłem zysków tezy o zyskach z polskiego członkostwa w Unii. Oczywiście one są, natomiast pytanie, co tutaj przeważa, broniłem twierdząc, że one są większe niż ewentualne straty. W tej chwili uważam, że to się zrównało, a nawet już przechodzi na stronę strat. Natomiast no, odpowiedź na pytanie, czy Polska powinna opuścić Unię, nie jest taka prosta, bo to musi być, realistycznie przekalkulowany manewr, gdybyśmy to mieli zrobić. Na pewno jestem przeciwnikiem odrzucania dyskusji na ten temat a priori i twierdzenia, że w ogóle o tym nie można rozmawiać, że to nigdy nie może nastąpić. No, takich rzeczy się w polityce moim zdaniem nie powinno mówić. Natomiast zupełnie inna rzecz to jest, czy mamy realny pomysł, w jaki sposób mielibyśmy to zrobić. Czy uważa pan, to wciąż pan Remek Nowak, że oprócz energii węglowej czy atomowej w przyszłości w Polsce powinny też mieć znaczenie odnawialne źródła energii, np. przykład fotowoltaika i czy by pan zamontował takie panele na dachu swojego domu? Hmm, oczywiście, że powinny mieć znaczenie, ja na przykład jestem dużym zwolennikiem farm wiatrowych na morzu. Na morzu podkreślam, bo to jest po prostu najmniej inwazyjne. Natomiast cały czas miejmy świadomość, że jest jedna technologiczna przeszkoda, której nie przeskoczono, to znaczy nie ma magazynów energii, które pozwalałyby zmagazynować na dłuższy czas, duże ilości energii wyprodukowanej wtedy, kiedy odnawialne źródła energii je produkują, a która to energia może być potrzebna w zupełnie innym momencie. No to jest ten stały problem, mówiąc w uproszczeniu, że wiatr nie wieje wtedy, kiedy jest większe zapotrzebowanie na energię, tylko wtedy, kiedy chce, a wtedy, kiedy jest większe zapotrzebowanie, może w ogóle nie wiać. Więc jestem zwolennikiem rozsądnego dodawania Odnawialnych źródeł energii do tradycyjnych źródeł energii, a czy sam bym zamontował takie panele? Gdyby miał przekonanie na podstawie wyliczeń, które bym dostał, że, że tak, że to mi się opłaca, niekoniecznie po to, żeby wytwarzać tylko energię elektryczną, ale na przykład ciepło, również tak, mój przyjaciel ma na przykład na, na swoim domu, to Pewnie bym zamontował, ale musiałbym mieć twarde i wiarygodne wyliczenia, że to mi się opłaca. Czemu pan zaprasza tak chętnie polityków Solidarnej Polskiej Konfederacji na rozmowy? Nie widziałem nigdy rozmów z kimś z innej części opozycji. No tu częściowo odpowiedziałem na to pytanie już w, we wstępie. To jest kwestia po prostu tego, kto chce przychodzić do moich programów. Natomiast tych rozmów też nie było znowu tak dużo Ja się staram, żeby nie zdominowali ich politycy Przede wszystkim zależy mi na tych, którzy mają jakiś prawdziwy wpływ na decyzję No bo ci, którzy mają wpływ na decyzję Oni powinni być przede wszystkim przepytywani Choć nie wykluczam, że sięgnę po, po innych polityków z opozycji I pewnie to pytanie jest jakąś dla mnie zachętą to tyle od pana Remka Nowaka Przepraszam, nie odpowiadam na wszystkie pańskie pytania Ale tak jak powiedziałem, ich jest dużo A pytań w ogóle jest bardzo dużo Więc przechodzę do kolejnych Pan Artur pyta Którego z obecnie aktywnych polityków Ceni pan najbardziej A którego uważa za największego szkodnika Z punktu widzenia interesów Polski I dlaczego Odpowiedź na to drugie pytanie Jest właściwie prosta którego uważam za największego szkodnika? Pana premiera Mateusza Morawieckiego. I nie mam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, żadnych wahań. Natomiast którego cenię najbardziej? Ja jestem w ogóle bardzo, bardzo sceptyczny wobec polityków spod wszelkich sztandarów. I chyba na to pytanie postanowię nie odpowiadać, bo bardzo trudno mi pomyśleć o jakiejś jednej osobie, którą bym szczególnie cenił. Jakbym miał wskazać polityka już nieaktywnego, to znaczy również wliczając, włączając to to grono, to być może bym wskazał, może to dla Państwa będzie zaskoczenie, na Marka Jurka, czyli polityka, a właściwie już teraz nie polityka, tylko bardziej publicystę, czy tłumacza również dzieł m.in. Charla Mora, Polityka, który zdecydował się odejść z polityki z powodów pryncypialnych i który zawsze imponował mi też kulturą osobistą, wyważeniem swoich opinii. No ale to jest człowiek, którego w polityce już nie ma. I drugie pytanie pana Artura. Czy w pana ocenie jest realna szansa na zmianę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Nie chodzi nawet o całkowite jej zaniechanie, ale zejście z tak radykalnej drogi. No znów trzeba by pewnie zrobić długą analizę, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym powiedział, że szansa, tak, jakąś widzę, po pierwsze w zmianie układu w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim przy okazji najbliższych wyborów, ale to też w bardzo dużej mierze zależy od tego, jak głęboko ludzie już wtedy będą odczuwali to co się dzieje w związku z polityką klimatyczną i nie jestem wcale pewien czy do tej radykalnej jakiejś głębokiej zmiany dojdzie, zobaczymy jest to możliwe, ale nie jest pewne no i drugi taki powód, druga taka możliwość to gdyby rzeczywiście finansowo z powodu polityki klimatycznej wszystko przestało się w Unii Europejskiej spinać. A to jest również możliwe. Ja tu przypomnę, że w 2026 roku ma nastąpić między innymi przegląd decyzji, przegląd rozporządzenia o zaniechaniu rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku zobaczymy jak ten przegląd pójdzie w momencie kiedy ta decyzja zapadała były takie głosy, to przypomnę między innymi francuskiego komisarza rynku wewnętrznego, jeżeli dobrze pamiętam chyba, który wskazywał, że no, ta decyzja jest nieprzemyślana i że ten przegląd w 2026 roku należy zrobić bez żadnych oporów Należy go zrobić bez uprzedzeń, czyli ja to odebrałem tak jak apel o to, żeby w ramach tego przeglądu można było nawet w ogóle odejść od tej decyzji. Czyli krótko mówiąc, szansa jest, natomiast czy to jest wielka szansa, czy prawdopodobieństwo jest duże, tutaj nie jestem pewien. Pan Johnny B. pyta, w jaki sposób rozpoczęła się pana znajomość z profesorem Antonim Dudkiem? Wydaje mi się, że zaczęła się za tych mitycznych czasów dziennika życie, za czasów, którego rozpoczęło się dużo moich trwających do dzisiaj znajomości, czyli to by było no już ponad 20, nie wiem, może 25 lat. Myślę, że być może Antoni tutaj będzie to lepiej pamiętał. Ja mam takie bardzo mgliste wspomnienia. W każdym razie ta znajomość nasza trwa już bardzo, bardzo długo. Znamy się naprawdę, no myślę, że przynajmniej dwie dekady. Pan Michał pyta. Jak wspomina pan dzieciństwo, szkołę, podwórko? Czy był pan prymusem i jakie relacje miał pan z rówieśnikami? Hm. Jak wspominam? No wie pan, to bym musiał zrobić właściwie program wspomnieniowy. Chodziłem do szkoły podstawowej numer jeden w Łodzi imienia Adama Mickiewicza. To, była, to nie była moja podstawówka rejonowa. To była chyba najlepsza podstawówka wtedy, czyli w latach 80. w Łodzi. Jedna z wyjątkowych cech klasy, do której chodziłem to był bardzo intensywny angielski od pierwszej klasy, a to wtedy absolutnie nie było oczywiste, tego po prostu nie było w polskich szkołach i to rzeczywiście była wyjątkowa rzecz i bardzo mi się to przydało w życiu, a moje relacje z rówieśnikami, one chyba z tego co pamiętam były dosyć trudne w pierwszej, drugiej klasie, natomiast potem się stały normalne czyli takie, no jak wiadomo przyjaźnie przychodzą, odchodzą koledzy różne zmiany relacji no jak to w podstawówce z liceum mam nadal trochę znajomych i przynajmniej poprzez pośredników z niektórymi też mam jakiś kontakt wiem mniej więcej co się u nich dzieje mój najlepszy przyjaciel to jest mój kolega z klasy, z liceum więc tutaj nawet wyjazd do Warszawy niczego nie zmienił i w ogóle liceum 26 liceum wspominam w Łodzi, wspominam bardzo dobrze czy był pan prymusem? No miałem dobre wyniki w nauce, tak miałem świadectwa z paskiem przez cały czas właściwie, z tym, że to też była inna szkoła niż ta dzisiejsza myślę, że to też ma tutaj duże znaczenie pan Benedykt 30 pyta Mm. moje pytanie dotyczy Łodzi znów, starałem się pogrupować te pytania tematycznie czy zgodzi się pan z tezą, że Łódź była jednym z największych przegranych zmian po 89 roku kiedy to z nieźle funkcjonującego miasta przemysłowego została wrzucona w otchłań pod nazwą Rać sobie sam i jak pan widzi przyszłość tego miasta, jakie są jego szanse i jakie i tu się coś urwało yy... Hmm. przychodzi mi na myśl nowa wystawa o której mówiłem zresztą w wideoblogu nowa stała wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Miasto Moda Maszyna która to wystawa na końcu ma taki jest taki korytarz w którym na planszach opisano i pokazano um, cały przebieg zmian od końca lat 80. włodzi do właściwie prawie że współczesności. Zresztą wcześniej też są inne interesujące momenty na tej wystawie. Między innymi ja zwróciłem uwagę na liczbę, nie przepraszam, to już jest w Muzeum Kinematografii, na liczbę kin. Muzeum kinematografii jest takie zestawienie liczby kin w Łodzi, z którego wynika, że tych kin najwięcej było chyba pod koniec lat 80. albo na początku 90. natomiast dzisiaj ich jest no, tylko część z tego, co była wtedy. I to nawet gdybyśmy liczyli salę osobno w multiplexach, to też ciekawostka. Natomiast wie pan, ja myślę, że Łódź była nie do uratowania w takiej postaci, w jakiej funkcjonowała. W tych fabrykach włókienniczych były maszyny, które miały co najmniej po kilkadziesiąt lat, a czasem po sto. Często to były jeszcze niemieckiej produkcji maszyny z, nawet z końca XIX wieku. Przecież dlatego Andrzej Wajda, kręcąc w Łodzi Ziemię Obiecaną, nie musiał w zasadzie w ogóle zmieniać scenografii w tych scenach, w halach fabrycznych, bo to po prostu tak wyglądało w momencie, kiedy on to kręcił, jak wyglądało w XIX wieku. No prawie dokładnie tak samo. I to było, to, to było kompletnie Niekonkurencyjne. Polski i zwłaszcza łódzki przemysł włókienniczy, mówię polski, bo no podobne zjawisko na przykład w Bielsku Białej wystąpiło, nie mógł konkurować z przemysłem chińskim czy wietnamskim, czyli azjatyckim wtedy na początku lat 90. i on moim zdaniem musiał upaść, to było nie do uratowania. Oczywiście były jeszcze inne zakłady, były zakłady elektroniczne, <śmiech> Ale one też nie wytrzymywały konkurencji w momencie, kiedy do Polski zaczęły napływać towary przede wszystkim z Azji, a park maszynowy był również przestarzały. Czyli ja nie jestem zwolennikiem takiej mitologii, że to wszystko było do uratowania, tylko zły Balcerowicz przyszedł i spowodował, że wszystkie te zakłady upadły, zostały tam zrabowane, wykupione itd. Jasne, były złodziejskie prywatyzacje. Natomiast ja uważam, że Łódź była nie do uratowania w takiej postaci, w jakiej istniała. Inna sprawa to jest, czy był na nią jakiś pomysł. No i tutaj rzeczywiście się z panem zgadzam. Tutaj uważam, że na... Łódź miała z tym problem. Miała ogromny problem z jakimkolwiek pomysłem na siebie. No i ten sam problem mieli właściwie wszyscy prezydenci, łącznie z panią Zdanowską do dzisiaj. Pan Rafał G. pyta. Ciekawi mnie, co pan myśli o najnowszych informacjach na temat premiera i ciszy, jaka jest wokół tego tematu. Rozumiem, że mowa tutaj o informacjach z książki pana Szymowskiego. Ja zresztą też byłem o to indagowany wielokrotnie. Powiem tak, bardzo ostrożnie. Byłbym ostrożny i, i, i bardzo z dużą rezerwą podchodził do różnych mm, informacji pana Szymowskiego natomiast zastrzegając to rzeczywiście zaskakuje mnie przede wszystkim, że pan premier nie podjął w tej sprawie jakichś dalszych działań, bo w przypadku tak poważnego oskarżenia wydawałoby się, że oczywistym krokiem powinno być, jak sądzę skierowanie pozwu przeciwko autorowi książki, no ale nic takiego nie nastąpiło. Ja się w tej sprawie nie wypowiadam z prostego powodu. Nie jestem w stanie zweryfikować tych informacji. One zostały przekazane opinii publicznej i nic dalej się z tym nie dzieje. No, ja mógłbym coś komentować, gdyby wokół tego coś się działo, ponieważ te informacje są, są znane i dalej nic, bardzo trudno mi się do tego odnieść, a tak jak powiedziałem, ja patrzę na takie rewelacje z bardzo, bardzo głęboką, krytyczną rezerwą. Pan Baltazar Gąbka pytał właściwie o to samo, więc mogę uznać, że już odpowiedziałem na to pytanie. Teraz pan Butterfly, Mr. Butterfly. Panie Łukaszu wielokrotnie mówił Pan o hobby strzeleckim. Czy zajmuje się Pan tylko strzelectwem stricte sportowym, czy także tak zwanym dynamicznym samoobronnym? Czyli rozumiem, że mówi Pan o IPSC. Chodzi mi o to, aby uświadomić widzom, jak różne są to światy, gdyż wielu osobom wydaje się, że trenując jedynie na strzelnicy statycznie będą w stanie odpowiednio Zachować się w groźnej sytuacji. Tu też coś mi ucięło, ale wy domyślam się, że dalej było właśnie w groźnej sytuacji. Um. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Ja się nie zajmuję IPSC, nigdy tego nie robiłem, chociaż chciałbym, może kiedyś będę miał taką okazję i będę miał odpowiedni sprzęt. No to jest też, powiedzmy sobie szczerze, kwestia finansowa, ponieważ strzelec na treningu dynamicznym zużywa dużo więcej amunicji, która w tej chwili no niestety bardzo podrożała, od paru miesięcy już bardzo podrożała. Nawet ta najbardziej podstawowa, nawet ta elaborowana, czyli taka wytwarzana w manufakturach przez osoby, które mają pozwolenie na elaborowanie amunicji oczywiście. I rzeczywiście strzelectwo statyczne no, nie przygotowuje nas do sytuacji takich powiedziałbym życiowych do tego przygotowuje m.in. właśnie IPSC, strzelectwo dynamiczne czyli takie, gdzie trenujemy szybkie wydobycie broni z kabury gdzie trenujemy strzelanie nie takie, żeby trafić jak najwięcej punktów tylko takie, żeby zbić zbijak, żeby trafić w ogóle w tarczę w szybkim tempie no taka jest tutaj zasada, przemieszczając się po torze to faktycznie jest zupełnie co innego ja się w to, jak mówię, nigdy nie bawiłem, chociaż cały czas mam nadzieję, że kiedyś taki moment przyjdzie. Bardzo bym chciał. Mam znajomych, którzy są trenerami IPSC, więc pewnie nie miałbym tutaj problemu, no ale jakoś, jakoś się po prostu nie złożyło. Pani Marzena Mikołajczyk w tym samym temacie albo w podobnym. Czy mógłby Pan opowiedzieć więcej o strzelaniu? Rozumiem, że to hobby, może nawet pasja. Jeśli już jest taki materiał, to proszę o link. Działa pan na rzecz zwiększenia dostępu do broni? Chętnie usłyszałabym, skąd się wzięły takie zainteresowania. No, punktem wyjścia się było zawsze moje wolnościowe podejście, wolnościowe przekonanie. Ja uważam po prostu, że uczciwy obywatel powinien mieć prawo do posiadania broni po przejściu pewnych obiektywnych, podkreślam to bardzo mocno, obiektywnych testów, No tak jak to jest przy prawie jazdy i zaczęło się to parę już dobrych lat temu tu specjalnie zdjąłem z spółki zbiór swoich licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego ich już trochę jest i pierwsza z tych licencji jest z roku 2014 eee, tak to wygląda tutaj zakrywam dane ale licencja jest z roku 2014, pierwsza którą miałem. Natomiast zaczęło się, to już opowiadałem w paru miejscach, ale powtórzę, od promocji książki Darka Lorantego, którego serdecznie pozdrawiam, który zorganizował ją wtedy na strzelnicy Warszawianka. Dzisiaj tam też jest strzelnica, ale to już jest inna firma. Natomiast wtedy tam spotkali się dziennikarze z autorem książki i w ramach promocji tej książki odbyło się strzelanie dla dziennikarzy oczywiście z, z mojego dzisiejszego punktu widzenia no to takie bardzo, bardzo symboliczne, bo tam chyba każdy miał, nie pamiętam po 10 albo nawet 5 strzałów tylko ja na jednym treningu dzisiaj wystrzeliwuję 100 naboi z dwóch różnych kalibrów natomiast yy, pomyślałem, że no przecież to się da zrobić to znaczy jak się chce strzelać sportowo to da się to zrobić, no to nie jest jakieś kompletnie nieosiągalne i rzeczywiście się tym zainteresowałem. Ten 2014 rok to nie był rok, w którym zacząłem strzelać, bo to jest rok, w którym otrzymałem pierwszą licencję. Natomiast zacząłem strzelać jeszcze rok wcześniej, czyli to już będzie no 10 lat. W 2023 roku 10 lat od momentu, kiedy zacząłem strzelać, więc moją strzelecką pasję i pójście tą drogą zawdzięczam w dużej mierze Darkowi Lorantemu. Czy coś więcej o strzelaniu? Ja w którymś z wideoblogów chyba coś więcej mówiłem, natomiast jeżeli Pani jest zainteresowana, bez problemu można znaleźć takie materiały w internecie, trzeba tylko trochę poszukać, w których ludzie opowiadają o strzeleckiej pasji, ale też mówią jak można zacząć strzelać, jak można stać się posiadaczem broni, posiadaczem pozwolenia. I dalej pozostajemy przy strzelaniu. Pan Xander Blade pisze, proszę opisać pańskie wymarzone zasady, przepisy dotyczące dostępu do broni. No, ja właściwie o tym mówiłem, wymarzone. Ja wolę opisywać te realne. Jest projekt w Sejmie, który, pod którym ja bym się podpisał. To jest ten projekt firmowany przez Pawła Kukiza, który zakłada racjonalizację podejścia do posiadania broni, przede wszystkim racjonalizację, czyli zobiektywizowanie kryteriów posiadania broni. Ja bym tam dodał jeszcze, chociaż to z różnych politycznych powodów, może jest mało... Hmm, mało przydatne, czy może zaszkodzić temu, mogłoby zaszkodzić temu projektowi, w nim tego nie ma właśnie dlatego, żeby kwestie pozwoleń na broń przejęli starostowie, żeby odebrać to policji i pewnie gdybym ja miał taką moc decyzyjną, to bym tak zrobił, no ale policja to jest w ogóle osobny temat, to jest państwo w państwie, policja jakby co to potrafi przywalić z granatnika, więc lepiej bądźmy ostrożni. Więc tak, wszystko właściwie, co ja bym chciał zmienić, czy prawie wszystko to jest w tamtym projekcie, może z pewnymi drobnymi jeszcze zmianami. Natomiast najważniejsze rzeczy to jest po pierwsze to, że nie rezygnujemy z pewnych, jak mówię, obiektywnych kryteriów testujących obywateli, ale obiektywnych, czyli zero uznaniowości. Te kryteria nie mogą być bardzo wyśrubowane. No między innymi powinny zakładać niekaralność, ale też zdefiniowaną odpowiednio, nie jeżeli chodzi o każdy rodzaj złamania prawa. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest odejście od tego, co mamy w obecnej ustawie o broni i amunicji, czyli od absurdalnej kategoryzacji broni pod względem celu. Krótko mówiąc, ostatecznym wynikiem tego powinno być to, że każdy praworządny obywatel, jeżeli tylko chce i jest w stanie spełnić te obiektywne kryteria, między innymi zdrowotne, ale na przykład nie eliminujące co ważne osób niepełnosprawnych w każdym razie nie wszystkie osoby niepełnosprawne bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że. Na przykład osoba jeżdżąca na wózku dzisiaj może mieć ogromny problem ze zdobyciem pozwolenia na broń, nawet sportową, chociaż obiektywnie rzecz biorąc nie ma żadnego powodu, żeby taki problem miała. Otóż po przejściu tych, tych kryteriów, tych testów, żeby każda taka osoba mogła broń posiadać, po przejściu, po spełnieniu kolejnego warunku, żeby mogła ją nosić, bo to też musimy odróżnić, posiadanie broni w domu i możliwość jej przemieszczania od prawa do noszenia broni, czyli to trochę tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie też te rzeczy bywają rozdzielone i czasem posiadanie broni nie równa się carry permit, czyli pozwoleniu właśnie na noszenie broni. Pan Konrad Czarnomski mówi, pyta. Czy uważa pan, że da się jeszcze naprawić państwo polskie, czy będzie już tylko gorzej w perspektywie najbliższych 30 lat? Szczególnie biorąc pod uwagę polską mentalność wynikającą z naszej historii. Panie Konradzie, kochany, ja bym mógł tutaj cały wideoblog nagrać na ten temat. Jak ja mam panu na to odpowiedzieć w kilku zdaniach? Czy uda się naprawić państwo polskie? Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Obserwuję polską politykę od drugiej połowy lat 90. jako dziennikarz, publicysta. Tak jak wspominałem w tym ubiegłym już 2022 roku, to było ćwierć wieku mojej pracy dziennikarskiej, regularnej. I im dłużej obserwuję, tym większym jestem pesymistą. I generalnie w ciągu ostatnich paru lat stałem się bardzo dużym pesymistą, przy czym ten pesymizm nie wynika z jakiegoś a apriory, apriorycznego nastawienia. Ten pesymizm jest moim zdaniem wynikiem realistycznego spojrzenia. Więc gdybym miał panu szczerze odpowiedzieć krótko, pierwszy mój impuls, ale oparty na różnych przemyśleniach i spostrzeżeniach, to bym powiedział nie, nie uda się. Ale być może się mylę, być może wydarzy się seria jakichś cudów i jednak powstanie Wielka Polska. Zobaczymy. Pan Michał Schnauder pyta... Kto według pana może otrzymać w przyszłym roku zaszczytny tytuł Żołnierza Wolności Tygodnika Sieci? Czy ambasador, minister Melnyk ma według pana duże szanse? No, Tu bym raczej nie stawiał na pana Melnyka. Myślę, że to by jednak nawet jak na braci klęczących było zbyt radykalne, zresztą zobaczymy jaka w ogóle będzie sytuacja w przyszłym roku, natomiast trochę byłem jednak zdziwiony, że to pan minister Błaszczak, a nie pan prezydent Wołodymyr Zeleński ten tytuł otrzymał w tym roku, więc może się bracia klęczący poprawią w przyszłym. Pan Maciej Niedźwiecki pyta, który album Jacka Kaczmarskiego ceni pan najbardziej? Ja muszę się przyznać, że ja nie mam w głowie pogrupowanych piosenek Jacka Kaczmarskiego na albumy. Um, raczej myślę o nich w sensie chronologicznym, to znaczy mniej więcej Kategoryzuję je latami tak jak w jakich okresach życia Jacek Kaczmarski te piosenki układał i gdybym miał tutaj panu odpowiedzieć to też by mi było bardzo trudno bo mm, piosenki takie jak krajobraz po uczcie na przykład to jest stara piosenka Jacka Kaczmarskiego y, którą zresztą jako pierwszą nauczyłem się grać w ogóle na gitarze właśnie krajobraz y, Pouczcie nie ogryźli kości, nie dopili wina Resztek jedzenia szuka pies pod stołem. To jest piosenka, która jest tak samo aktualna jak jego piosenki z lat no nawet dwutysięcznych. Więc bardzo trudno mi tutaj by było wskazać. Ja mogę raczej chyba powiedzieć, który nurt twórczości bardziej lubię. Kiedyś byłem na koncercie piosenek Jacka Kaczmarskiego. Po którym sobie dużo obiecywałem, a który mnie rozczarował głównie dlatego, że to były przede wszystkim jego piosenki w tym nurcie bardziej poetyckim. W większości zresztą mi nieznane. Ja lubię te jego piosenki, które są z politycznym albo historycznym pazurem. Jan Kochanowski, jedna z ulubionych moich piosenek Jacka Kaczmarskiego. Właśnie krajobraz pouczcie, już wcześniej przeze mnie wspomniany. Marsz intelektualistów, no bardzo polityczna przecież hmm, piosenka. Hmm, diabeł mój, może mniej polityczna, ale też taka, no powiedziałbym, z tym, z tym zębem charakterystycznym dla Jacka Kaczmarskiego, najmniej lubię te, które są czysto poetyckie i oderwane od naszej rzeczywistości społecznej i politycznej. Pani Beata Nawratek pyta, gdyby pan był prezesem, prezesem. Czego, pani Beato? To jakie byłoby pana zarządzenie odnośnie KPO? Zdobywamy za wszelką cenę, bo tak jest obecnie, czy bierzemy pożyczkę ze świata i sami wskazujemy na co ją przeznaczymy? Niekoniecznie musimy od razu wielką spokojna realizacja korzystnych dla nas celów. Życzę radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. No, życzenia już, święta już minęły, więc życzenia odwzajemniam, uzupełniając o życzenia szczęścia i pomyślności w nowym roku. Patrząc na to, jak w tej chwili wygląda kwestia KPO, jakie są warunki zawarte w naszym w dotyczącym nas aneksie który zresztą linkowałem Państwu, zdaje się, w ostatnim wideoblogu w polskiej wersji, jakie, jaki się przedstawia kwestia kosztów związanych z koniecznością spłacania całości KPO. Myślę, że moja decyzja, gdybym mógł taką decyzję podejmować, byłaby taka, że wycofujemy się z tego programu. no Problem polega na tym, że jak Państwo wiedzą, myśmy już się do niego zapisali. I zapisaliśmy się i już go musimy spłacać, więc tutaj no, mamy formalny problem, jak byśmy się mieli z tego wyklamkować, ale sama kierunkowa decyzja, z mojej strony wycofanie się, uważam, że to się po prostu Polsce i polskim obywatelom nie opłaca. Natomiast trzeba by, rzecz jasna, szukać źródeł pieniędzy, tylko, że ja bym tych źródeł pieniędzy szukał przede wszystkim w radykalnej modyfikacji polityki monetarnej i fiskalnej państwa. Pan, lub pani, Blush Weaver, ym, może z okazji Nowego Roku mógłby pan skomponować mini kalendarz godnych polecenia wydarzeń kulturalnych, będę szczególnie wdzięczna za polecajki z Dolnego Śląska, yy, wdzięczna, czyli pani Blush Weaver. Blush Weaver. Yy, bardzo przepraszam, ale nie mogę tego zrobić, po prostu dlatego, że sam mam problem z wyszukiwaniem takich wydarzeń. Ja żałuję, że nie ma w Polsce jednego dobrego portalu, który by kompilował wydarzenia, w, grupując je w dziedziny, na przykład muzyka dawna, prawda? Sprawdzamy sobie muzyka dawna, konkretny region albo miasto i patrzymy co tam się dzieje. Nie wiem dlaczego Nikt czegoś takiego nie zrobił. Ja nawet parę razy taki pomysł podrzucałem różnym osobom. Nic takiego nie powstało. Sam bym chętnie coś takiego widział, no bo tak to jest wyszukiwanie bardzo mozolne czasem. Jeżeli ja jadę do jakiegoś miasta, chcę coś zobaczyć, to muszę zacząć od mapy Google tak naprawdę i wpisania tam muzeum, prawda? Zamiast mieć właśnie taki wygodny dostęp poprzez portal agregujący tego typu informacje. Bardzo by się to przydało, więc tutaj Pani nie pomogę co do Dolnego Śląska, to mogę tylko zachęcać do odwiedzin i do słuchania, śledzenia moich rekomendacji, które zapewniam na wideoblogu. Dalej się będą pojawiały, tylko że teraz, jak już tłumaczyłem, jest trochę martwy sezon pod tym względem, stąd jest ich mniej. Pan Iwo H., Pyta, czy ma pan redaktor opinię, jakie czynniki spowodowały, że duża część społeczeństw państw Unii tak łatwo przeszła nad, do porządku dziennego nad ograniczeniem łamaniem praw obywatelskich? Strach nie mógł być jedynym czynnikiem. Zgoda na łamanie praw była nadal, mimo już niekwestionowanego osłabienia wirusa, niskiej skuteczności szczepień i braku skuteczności szczepień w zatrzymaniu transmisji wirusa. I co zdecydowało według pana, że w Polsce odsetek osób godzących się na zamordyzm był nieco niższy niż w Europie Zachodniej? Wie pan, ja zacząłbym od zakwestionowania tego ostatniego stwierdzenia, czy był niższy, no, sondaże niby pokazywały, że opinia publiczna jest tak prawie zawsze pół na pół podzielona, ale proszę zauważyć, że na Zachodzie dochodziło do naprawdę masowych protestów przeciwko ograniczeniom covidowym. W Polsce właściwie czegoś takiego nie było. To, co było, to były jakieś incydenty naprawdę no, w bardzo małej skali mm, i... Być może można też powiedzieć, że dlatego, że w Polsce te ograniczenia były w dużej mierze symboliczne albo udawane. Może tak, ale moja teza jednak jest taka, że Polacy bardzo łatwo dają sobie wejść na głowę władzy, ponieważ są przekonani, że zawsze jakoś tam zakombinują i się uda, jakoś się uda bokiem przejść, a to niestety w którymś momencie może przestać działać. Odpowiedź na, pana, na główną część Pana pytania jest dużo trudniejsza. Manipulowanie kwestią strachu, manipulowanie kwestią bezpieczeństwa, traktowanie bezpieczeństwa jako uniwersalnego pretekstu dla ograniczania praw obywatelskich to nie jest jakaś nowość. I to jest jednak moim zdaniem główny mechanizm. Natomiast y, odpowiedź na to pytanie musiałaby wymagać naprawdę długiego tekstu albo długiego wywodu, bo ma Pan pewnie rację, że nie tylko strach strach, którego drugą funkcją jest właśnie chęć sprzedaży swojej wolności w zamian za bezpieczeństwo. No ale to się musi opierać też na pewnej manipulacji czy praniu mózgów, to znaczy na przekonaniu ludzi, że oni rzeczywiście coś zyskują oddając swoją wolność lub też na przekonaniu ich, że tak naprawdę niczego nie oddają ważnego że ta wolność nie jest istotna. I tutaj byśmy musieli prześledzić no, dosyć długi jednak proces takiego przygotowywania społeczeństw do tego, żeby, żeby się na to zgodzić. Kolejne pytanie, na które właściwie normalnie bym nie odpowiedział, a nawet bym może je skasował, ale jednak postanowiłem to odpowiedzieć. Endy, Endy pisze do mnie tak. Dlaczego nie życzysz sobie by zwracać się do ciebie bezpośrednio po imieniu, tylko oczekujesz, by zwracano się do ciebie per pan. Mam 30 lat. Oglądałem Misia. Tam każdy do każdego zwracał się per pan, a żadnego szacunku nikt w ten sposób nie okazywał. Dodatkowo pracuję... Od 10 lat w Anglii byłem również w Holandii, Hiszpanii i Norwegii i zauważyłem, że ludzie zwracający się do siebie bezpośrednio są bardziej otwarci. Natomiast ludzie zwracający się per pan tworzą wokół siebie mentalną, sztuczną granicę. Szanowny panie Endy Endy, sposób zwracania się do obcych ludzi w Polsce jest naszym dziedzictwem kulturowym. I to już jest pierwszy powód, żeby je zachowywać. To dziedzictwo kulturowe odzwierciedla pewną mentalność, która być może dla Polski jest unikatowa, choć Polska nie jest jedynym krajem, gdzie w ten sposób się do siebie zwracamy. No jeżeli pan mówi, że pracował pan w Hiszpanii, to wie pan, że w Hiszpanii też jest specyficzna forma odpowiadająca polskiemu pan, pani, usted, ustedes, prawda, jeżeli się zwracamy do kogoś obcego. Ja kompletnie nie przyjmuję argumentu o tym, że ludzie są bardziej bezpośredni, a może ja nie chcę być bezpośredni, może ja uważam, że ten dystans jest czymś dobrym i to jest naturalne wychowanie, naturalny nawyk, z którym wychodzimy, ludzie normalnie wychowani wychodzą ze swoich rodzin, to jest pewien naturalny dystans, który moim zdaniem jest potrzebny w społeczeństwie i nie widzę żadnego powodu, żeby z niego rezygnować, to znaczy nie widzę żadnej korzyści z takiej bezpośredniości pomiędzy obcymi ludźmi. Wręcz uważam, że to sprzyjałoby pewnej, powiedziałbym, anarchizacji, bo na przykład łatwiej jest człowiekowi, do którego mówimy na ty, powiedzieć coś, Niemiłego. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy dochodzi czasem do konfrontacji między obcymi ludźmi, oni wtedy zaczynają do siebie mówić na ty, bo uważają, że to jest obraźliwe, a także łatwiej jest do kogoś powiedzieć weź, nie? niż powiedzieć do niego, niech pan, sp prawda? No, no, tak się raczej nie powie. Więc kompletnie się z panem nie zgadzam i nie akceptuję takiej formy w przypadku ludzi, których osobiście nie znam. Nie akceptuję również argumentu, o czym wielokrotnie pisałem i co tłumaczyłem że w internecie to wszyscy są na ty. Tak to mogło być kiedyś, nie wiem, 20-25 lat temu, jak internet w Polsce startował. Wtedy rzeczywiście była netykieta. Natomiast dzisiaj, kiedy w sieci spotykamy ludzi dokładnie tych samych, co w normalnym przekroju społecznym, czyli spotykamy ludzi, którym jesteśmy z zasady winni szacunek, to znaczy są profesorowie uniwersyteccy, są weterani, wojenni, są hierarchowie kościelni, są ministrowie i tak dalej, i tak dalej. Zwracanie się do wszystkich na ty jest moim przekonaniu po prostu niedopuszczalne. Etykieta to jest, to są, to jest zbiór przepisów z przeszłości, które straciły aktualność. Natomiast no, argument, że w misiu ludzie nie okazywali sobie szacunku, a mówili do siebie na pan, pani jest kompletnie absurdalny. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy stwierdzili, że drogi wybudowane za komuny były złej jakości, więc nie buduj. Więcej druk. Pan Jacek Kostek-Power, panie Łukaszu, chciałbym usłyszeć odpowiedź o pańskich początkach, a później pracy w dzienniku Życie z Kropką, współpracy z naczelnym Tomaszem Wołkiem oraz dziennikarzami, z którymi tam się pan spotkał, a którzy dziś stanowią mocne prawe ramię PiSu. Co pan sądzi z dzisiejszego punktu widzenia? Dlaczego aż tak wasze drogi się rozeszły? Może słowo o aferach opisywanych w Dzienniku Życie, na przykład sprawa Olina i inne. No tutaj znów mógłbym dużo opowiadać, muszę, muszę to skrócić. To była pierwsza moja regularna praca dziennikarska zaczęta w 97 roku. Zacząłem tam pracować najpierw w dziale zagranicznym. Potem zostałem przeciągnięty przez Roberta Krasowskiego, szefa działu opinii, właśnie do działu opinii i wtedy zająłem się już publicystyką, więc też można powiedzieć, że moja droga dziennikarska była nietypowa, bo zwykle ona jednak prowadzi przez opisywanie wydarzeń do publicystyki. Ja przeszedłem z działu zagranicznego do publicystyki i to była na pewno główna, podstawowa, najważniejsza moja szkoła dziennikarska, która mnie w dużej mierze ukształtowała. Czy ludzie, których tam wtedy spotkałem stanowią mocne dzisiaj ramię PiSu? No niektórzy może tacy jak Dorota Kania, owszem, ale nie powiedziałbym, że to jest jakaś przeważająca grupa. Bo tam ludzie byli bardzo różni. No, wspomniany przeze mnie Robert Krasowski nie jest aktywnym dziennikarzem. Grzegorz Jankowski jest w tej chwili w Polsacie, no ale potem był przecież po, po życiu był redaktorem naczelnym Faktu przez 10 lat istnienia tej gazety. Piotr Skwieciński na przykład no jest, też już nie jest dziennikarzem wrócił z Moskwy, gdzie był dyrektorem Instytutu Polskiego więc nie powiedziałbym, że to jest jakaś uniwersalna zasada, co do tych spraw, o które pan pyta które opisywał dziennik Życie ja się tym nie zajmowałem nie powiem panu nic więcej niż to, co jest pan w stanie przeczytać w internecie. Ja wtedy w ogóle przyszedłem do Dziennika Życie zdaje się w momencie, kiedy chyba sprawa Olina już była um, jakoś tam rozpracowywana i, i, i po tej publikacji z tego co pamiętam, więc w ogóle w tym nie brałem udziału, obserwowałem już tylko jakie były tego konsekwencje. Pan Bart Kant pyta, jakich słuchawek Pan używa do słuchania muzyki, chociażby muzyki dawnej, bo widzę, że wisi za Panem kilka par. Tak, ale one służą do różnych rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, to nie są jakieś high sprzęty, natomiast uważam, że jeżeli się słucha na słuchawkach muzyki, to znacznie lepiej jest słuchać przewodowo niż bezprzewodowo. Stąd na przykład te słuchawki, które tutaj widać o one są bezprzewodowe ja używam ich, kiedy dokądś wyjeżdżam no, po prostu są wygodniejsze natomiast do słuchania muzyki używam takich przyzwoitych, ale już mających dobrych kilkanaście lat słuchawek Sennheisera, które mi bardzo odpowiadają, nic się z nimi nie dzieje jak mówię, nie są to high słuchawki natomiast do słuchania muzyki w, na sprzęcie który ja mam, a to też nie jest jakiś specjalnie high sprzęt po prostu wieża marki Denon czyli dobrej firmy, ale bez przesady, one całkowicie wystarczają. Jeszcze jedno pytanie od pana Rafała Kaczkowskiego. Moje pytanie nie jest motywowane jakimś żałosnym pędem do tropienia ruskich onuc, lecz wynika jedynie ze szczerego zainteresowania działalnością redakcji. Jak pan wspomina swoją pracę w myśli polskiej? Jak pan ocenia działalność tej redakcji? Zdaje się, że wielu wskazuje ją jako samo jądro prorosyjskości w Polsce. Eee... To był epizod podczas studiów, kiedy no, też układ polityczny w Polsce był kompletnie inny, chociaż rzeczywiście taka mocno powiedziałbym tradycyjnie endecka myśl w myśli polskiej wtedy oczywiście była. Ja publikacji myśli polskiej nie śledzę już od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, Wtedy robiłem tam rzeczy takie, no na przykład pamiętam, jak pojechałem na patrol z policjantami i napisałem o tym reportaż, więc to były raczej tego typu sprawy, choć oczywiście teksty polityczne również się zdarzały. Bardzo trudno mi w związku z tym odpowiedzieć na pytanie o, o dzisiaj. Po prostu nie znam działalności myśli polskiej dzisiaj. Dla mnie to jest bardzo, bardzo dawny epizod, który trwał może około półtora roku, nawet nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, a była to mniej więcej druga połowa lat dziewięćdziesiątych, może jakiś dziewięćdziesiąty, nie, pierwsza nawet połowa, może dziewięćdziesiąty czwarty, trzeci rok, więc no, tak dawno temu, trzydzieści lat temu, trudno mi naprawdę cokolwiek więcej powiedzieć. Pan Paweł Adamczyk, proszę o uogólnienie pańskiego stosunku do działalności premiera Morawieckiego. Czy pańskim zdaniem jest to polityk w jakimś przynajmniej stopniu wyrastający ze specyfiki politycznej trzeciej RP, czy też widziałby pan w nim cechy pozasystemowe? Jak pan widzi przyszłość premiera? Uogólnienie mojego stosunku do działalności premiera Morawieckiego jest takie, że jest to bez wątpienia jeden z najszkodliwszych polityków, jacy kiedykolwiek Polską rządzili. No niestety premier Morawiecki rządzi już od dobrych kilku lat i ja z każdym rokiem zdawałem sobie coraz wyraźniej sprawę ze szkodliwości tego, co on proponuje. No to jest premier, który nas wrzucił we wszystkie niekorzystne rozwiązania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Jemu to zawdzięczamy. To jest premier, który wrzucił nas w mechanizm warunkowości, w KPO. Jego, no w, oczywiście, w kwestię kryzysu węglowego, jego różne decyzje w Polski Ład, no przecież nie zapominajmy o tym jego różne decyzje były tak szkodliwe dla Polski, dla polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki, że nie wiem, czy w moim rankingu najszkodliwszych polityków, no również ze względu na to, że on długo już rządzi przecież, bo to jest półtorej kadencji czy, czy ja bym go nie postawił na pierwszym miejscu Oczywiście zawsze jest tak, że to co jest aktualne wydaje się tutaj, czy najważniejsze, czy najbardziej wpływowe ale nawet tak rzetelnie podsumowując szkody, które różni politycy Polsce wyrządzili nie wiem, czy bym pana premiera nie postawił na pierwszym miejscu, więc no nie widzę w nim żadnych cech pozasystemowych, jeżeli dobrze pana rozumiem, chociaż może ja myślę o cechach antysystemowych, pan ma na myśli co innego. Natomiast czy on wyrasta ze specyfiki politycznej trzeciej RP? To jest dobre pytanie i nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Nie. Powiedziałbym na szybko, że to nie jest moim zdaniem typowy polityk trzeciej RP. To jest bardzo specyficzna postać, która wzięła się spoza takiego normalnego, standardowego obiegu politycznego została wypromowana przez Jarosława Kaczyńskiego i dlatego również Jarosław Kaczyński ponosi w dużej mierze winę za to, co zrobił Mateusz Morawiecki, czy może powinienem powiedzieć, co narobił Mateusz Morawiecki. I myślę, że premier Morawiecki, jeżeli ktoś kiedyś napisze jakąś rzetelną jego biografię, no to chciałbym, żeby, żeby pokazana została ta jego droga człowieka niesamowicie ambitnego z kręgu doradców Donalda Tuska, z kręgów bankowych, z kręgów a pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki nie jest, bo to są dwa różne terminy nie jest bankierem czyli kimś kto założył instytucję finansową i był jej właścicielem był bankowcem czyli wynajętym facetem do, re, do realizacji pewnych zadań w ramach korporacji to jest zupełnie co innego bankiera, bankowiec no przynajmniej ja robię takie rozróżnienie i ten bankowiec nagle zmienia się a może nie zmienia, może po prostu zawsze był w skrajnego etatystę który psuje na potęgę polskie państwo w czasie sprawowania przez siebie władzy. Więc Ja tak widzę tę postać. Bardzo będę się cieszył, kiedy pan premier Morawiecki wreszcie zniknie ze stołka premiera. Uważam, że jest niesamowicie szkodliwą osobą. Zresztą mógłbym o tym długo mówić, bo to, co powiedziałem, to jest tylko na szybko. Natomiast tych aspektów jego szkodliwości jest dużo, dużo więcej. Pan Jean Valjean. Czy uważa pan mijający rok za swój najlepszy okres pod względem zawodowym? Jeśli nie, to czego brakowało, aby pan mógł tak uznać? Nie, nie uważam tego roku za najlepszego pod względem zawodowym. Pod względem zawodowym, no takim ludziom jak ja jest raczej trudno. To jest nieustająca walka i ten rok też był... Rokiem walki. Pewnie, gdyby wyniki również tego kanału były lepsze, o czym mówiłem na samym początku, to byłbym bardziej usatysfakcjonowany, ale tutaj, jak powiedziałem, liczę na Państwa pomoc w 2023 i być może, no, gdyby się na przykład udało dociągnąć liczbę subskrybentów do podwójnej liczby obecnej na koniec um, roku 2023, czyli do 60 tysięcy, byłoby wspaniale. I drugie pytanie pana Walżana. Czy fatalną politykę zagraniczną Polski ostatnich 20 lat można tłumaczyć po prostu nieprawdopodobną, wrodzoną naiwnością, słabością kadr, brakiem doświadczenia? poświęceniem polityki zagranicznej na potrzeby polityki wewnętrznej, brakiem stabilizacji, czyli chcemy, ale nie umiemy, czy też kraj o takim położeniu geopolitycznym jak Polska po prostu z definicji jest areną walki obcych mocarstw i nie ma tu absolutnie miejsca na suwerenną politykę, a nasze rządy i ich ministrowie po prostu wykonują polecenia swoich przełożonych z nad szprewy, potomaku lub tamizy. Innymi słowy brak umiejętności czy brak decyzyjności. No znów to jest jedno z tych pytań Bardzo dobre i ciekawe pytanie Ale to jest temat na esej, proszę pana A nie na krótką wypowiedź W wideoblogu Pytania i odpowiedzi Ale jakbym już musiał odpowiedzieć krótko To bym powiedział Że Chyba jednak Bardziej to pierwsze To znaczy mam wrażenie, że Gdyby Polską rządzili ludzie inni niż ci, którzy rządzą. Oczywiście to jest bardzo teoretyczne i hipotetyczne, no bo wiadomo, że skąd tych innych ludzi wziąć. Ale gdyby rządzili ludzie inni, gdyby przenieść polityków z jakiegoś innego okresu i postawić ich dzisiaj na czele Rzeczpospolitej, nie wiem, no powiedzmy z drugiej połowy XVI wieku, dajmy na to, prawda, przenosimy, robimy tam szybki update, jeżeli chodzi o, o technologię, współczesną politykę i tak dalej i stawiamy ich na czele Rzeczpospolitej, to myślę, że byśmy mogli być w zupełnie innym miejscu. Oczywiście geopolityka też i tego się nie pozbędziemy. No działamy w takim miejscu, żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy, więc to nas też uwarunkowuje, ale mam przekonanie, które nie jest tylko wyczuciem, ale wynikiem moich obserwacji, że te pierwsze kwestie, czyli właśnie brak umiejętności, czyli byle jakość, czyli właśnie traktowanie polityki zagranicznej jako sposobu na zyskanie elektoratu w kolejnych wyborach, że, że to tutaj jednak ma przeważający wpływ. I ja zresztą nie jestem deterministą, jeżeli chodzi o los państw. Nie uważam, żeby nawet najgorsze położenie geograficzne musiało koniecznie determinować, to, co się z Państwem dzieje. Pan Długi pyta, czy jest szansa na wspólny cykliczny program z Rafałami Ziemkiewiczem i Otoką. Nie mieliśmy takich pomysłów, nie rozmawialiśmy nigdy o tym. Prawdę mówiąc, wątpię. To znaczy, parę razy gdzieś tam ktoś, ale akurat nie wspomniani panowie, mówili o tym, że być może byłoby ciekawie zrobić taki projekt wspólny projekt. Nie wiem czy są na to szanse To znaczy nie wiem czy nie jest tak Że każdy woli po prostu swój ogródek obrabiać Albo że warunki jeszcze nie są tak ciężkie że, Żeby skłonić indywidualności dziennikarskie Do tego typu synergii Jeżeli macie Państwo jakieś na ten temat uwagi Albo refleksje to bardzo proszę wpisujcie w komentarzach Pan Wojciech Orłowski Panie Łukaszu, ponawiam pytanie innego użytkownika, albo pytanie jest o to samo. Co pan sądzi o współpracy w ramach wspólnego programu Otoka Frąckiewicz-Warzecha-Ziemkiewicz, skoro już przy tercetach jesteśmy? Debata Bartosiak-Sykulski-Wolski, którą by pan poprowadził i zadawał pytania. Nie mam projektu takiej debaty, nie mam pojęcia, czy panowie w ogóle by chcieli ze sobą debatować, a na pierwsze pańskie pytanie, no właściwie już odpowiadałem, nie ma, przynajmniej w tym momencie nie ma takich projektów i nigdy nie było rozmów na temat czegoś takiego. Pan Dariusz Jacek pyta, gdyby to od pana zależało, to kto powinien dostać 10 batogów na goły zat? Tak na cito. Eee, kto powinien? Mówiłem o tym panu. Eee, odpowiadając chyba na, na, na trzy pytania, trzecie pytanie wstecz, jak się pan cofnie, to nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie ta osoba powinna dostać. 10 batogów na goły zad. Pan Daniel pyta, czy przyjąłby pan zaproszenie do hejt parku w kanale sportowym? Przyjąłbym, bo nie widzę powodu, żeby stchurzyć, natomiast takiego zaproszenia nie będzie, jestem przekonany, bo właściciele, czy prowadzący w kanale sportowym wolą obrabiać tyłek Łukaszowi Warzesze za jego plecami. Boją się konfrontacji po prostu. Pan Mateusz pyta, czy lubi pan jakikolwiek sport? Odpowiadam, nie. Mariusz Białek pyta, podobnie, czy interesuje się pan sportem? Jeśli tak, to jaka jest to dyscyplina? Nie, nie interesuje się sportem. Sport co do zasady mnie bardzo nudzi poza jakimiś pojedynczymi, pojedynczymi zupełnie wydarzeniami, no miałem taki okres, że byłem w stanie oglądać na przykład skoki narciarskie, ale ogólnie rzecz biorąc sport mnie po prostu, oglądany sport mnie po prostu niesamowicie nudzi żadnego sportu nigdy nie uprawiałem ja prawdę mówiąc nie wiem, może ja mam coś nie tak z głową, ale ja kompletnie nie rozumiem jak ludzie mogą się fascynować sportem i nie rozumiem zainteresowania oglądaniem sportu jako widz właściwie nie ma takiego sportu, o którym mógłbym powiedzieć że naprawdę jest dla mnie wciągający tenis jest dla mnie potwornie nudny, piłka nożna niesamowicie nudna, koszykówka chyba jeszcze bardziej Sporty motorowe, dramatycznie nudne. Jeszcze jakoś jestem w stanie oglądać sporty związane z nartami. Tak jak powiedziałem, kiedyś mnie trochę zainteresowały skoki narciarskie, może slalom gigant, no to jest jakoś tam efektowne. Ale też ile można tego oglądać? No obejrzy się ze trzy takie zjazdy, wszystkie są takie same. Nie rozumiem, po prostu jestem kompletnie asportowym typem. Pan Wedelt pyta. Oglądał pan Hate Park z Kukizem, a jeżeli tak, to czy zmienił pan o nim zdanie na lepsze lub na gorsze? Nie oglądałem. Pan Robert G. Czy każda władza musi zawsze tuszować afery na przykładzie słynnego komedianta z posterunku? To jest właściwie, niby to jest pytanie proste, ale to jest dobre pytanie. Czy każda władza musi tuszować afery? No bo Jaka jest alternatywa? Alternatywa jest taka, że nie tuszujemy niczego, jak rządzimy, tylko y, odcinamy natychmiast, czyli przyznajemy się, mówimy tak, rzeczywiście, mamy z tym problem, y, czyścimy sprawę. Y, władza czasem to robi, chociaż mam wrażenie, nie tylko ta, poprzednia również, chociaż mam wrażenie, że robi to często już absolutnie pod przymusem i robi to... Y, w dużej mierze tylko, żeby się pokazać. To znaczy, to, to nie jest autentyczna chęć wyczyszczenia problemu, tylko chodzi o to, żeby pokazać widzom, publiczności, pokazać, że się ten problem, jakiś tam problem wyczyściło. Dlaczego tak robią? Uważam, że przede wszystkim chodzi tutaj o utrzymanie lojalności aparatu partyjnego. Niestety, to jest w dużej mierze konsekwencja tego jak ten aparat partyjny, jak system wyborczy, jak życie polityczne w Polsce wygląda, choć to też nie jest jakoś specjalnie unikatowe, bo przecież afery się kryje właściwie w całym demokratycznym świecie, a kryje się je właśnie też z tego powodu moim zdaniem. To znaczy, jeżeli by się za każdym razem włączało tryb autentycznego czyszczenia to członkowie aparatu władzy, którzy są różni, mogliby przestać być wobec niej lojalni, no bo jednak ci członkowie aparatu władzy lubią mieć takie poczucie, że jakby co, to władza mnie będzie bronić, bo przecież ja tyle dla niej zrobiłem, tyle zrobiłem dla rządzących, że coś mi się należy, no coś tam może zrobiłem nie tak, może jakąś kasę wziąłem, ale przecież nie dużą, prawda, no to jednak powinni mnie bronić. Więc myślę, że to jest główna przyczyna takiego, a nie innego postępowania, ale znów podkreślam, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, też wszystkich właściwie poprzedników i właściwie podobnie się dzieje prawie w całym zachodnim świecie, prawie, no bo są takie kraje, gdzie tolerancja na afery i skłonność do autentycznego oczyszczenia są bardzo wysokie. No to na przykład są kraje skandynawskie, ale to jest też specyfika skandynawskiej kultury politycznej. Pan Adkabar pyta, czy mógłby pan bardziej szczegółowo omówić przyczyny konfliktu z Warsaw Enterprise Institute i Tomaszem Wróblewskim? Czemu zakończyła się współpraca z kanałem Świat Rolnika? Na to drugie pytanie mogę odpowiedzieć, no to po prostu była decyzja właściciela, który miał inną koncepcję kanału, który w tej chwili jest kanałem Instytutu Gospodarki Rolnej i prezentuje materiały właściwie wyłącznie dotyczące rolnictwa. Decyzja właściciela, myśmy się nie rozstali w jakichś złych relacjach, no miał do niej absolutne prawo. Natomiast jeżeli chodzi o Warsaw Enterprise Institute i Tomasza Wrublewskiego, sprawa się rozbiła o Ukrainę. Ja dobrze pamiętam ten moment. Pierwszym materiałem czy pierwszym powodem do sporu był mój materiał na temat Marcina Roli i tego jak Janusz Cieszyński Zajmujący się cyfryzacją w kancelarii premiera napisał, że pora wywalić Marcina rolę z Twittera. Napisał takiego tweeta i to było w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie. I ja wtedy napisałem tekst o tym, że e, poglądy Marcina Roli na kwestię ukraińską są mi e, bardzo są dalekie od moich. No ale to nie znaczy, że nie mam się ująć za wolnością słowa w momencie, kiedy minister polskiego rządu chce cenzurować za poglądy i apeluje o to do Twittera. I ten tekst został zdjęty. On chwilę powisiał i potem został zdjęty za sprawą interwencji Tomasza Wróblewskiego i to był początek tego rozdźwięku. Okazało się potem, że no moje poglądy na wojnę na Ukrainie nie są do zaakceptowania. Potem się zaczęły różne nieprzyjemne przytyki ze strony Cezarego Kaźmierczaka i też niestety ze strony Tomasza Wróblewskiego. No, okazało się, krótko mówiąc, że tamto środowisko nie jest w stanie zaakceptować tego, że o wojnie na Ukrainie można debatować, że można mieć inny pogląd. To znaczy, ja oczywiście uważam, że oni mają prawo kształtować linię swojego przedsięwzięcia tak jak chcą, natomiast no, problem polega na tym, że niestety zaczęły się tam pojawiać um, aluzje i stwierdzenia sugerujące podążanie na pasku rosyjskiej propagandy, czyli takie najbardziej trollowate właśnie i, i głupie stwierdzenia, dążące do ograniczenia debaty publicznej już w, bardziej generalnie, nie tylko na stronach Warsaw Enterprise Institute, więc no, niestety dla mnie to była taka dosyć bolesna weryfikacja środowiska, które uważałem za bardzo wolnościowe. W tej chwili relacji żadnych z tym środowiskiem nie mam i no, nie sądzę, żebym miał w przyszłości. Pan Krzysztof Szechtel pyta, czy zgodzi się pan z taką tezą, lockdown w Europie przyczynił się do wybuchu wojny na Ukrainie? Bardzo ciekawa teza i myślę, że w jakiejś mierze bym się z tym zgodził, to znaczy pamiętam, że kiedy analizowaliśmy ja również analizowałem, mówię, ale analizowaliśmy, bo to też były moje analizy wspólnie z Antonim Dudkiem, czy ta wojna wybuchnie, czego prawie nikt się nie spodziewał zresztą wtedy, to w tych analizach pojawiało się często takie stwierdzenie, że właśnie lockdown, no bardziej może generalnie pandemia, ale lockdown, który za nią poszedł, a który bardzo gospodarczo osłabił Europę i naraził ją dużo bardziej na ciosy, również gospodarcze, stworzył okazję, którą Putin musiał wykorzystać w odpowiednim oknie czasowym, zanim Europa się zregeneruje. Więc w tym sensie tak, można, myślę, że można bronić takiej tezy. Oczywiście my nie mamy dostępu do wewnętrznych dyskusji na Kremlu, nie wiemy, czy tam ten argument padał. Myślę, że on musiał się przynajmniej przewijać, no bo jednak... Yy... Rosjanie to nie są idioci, prawda, oni planowali te operacje, biorąc pod uwagę różne kwestie, no nie wzięli akurat pod uwagę sprawności własnej armii, to też prawda, ale myślę, że stan sytuacji, stan gospodarki i sytuacje w Europie brali pod uwagę, więc brali pod uwagę również to. Więc tak, myślę, że może pan mieć tutaj rację, to jest bardzo ciekawy problem. Mam nadzieję, że kiedyś w jakichś książkach, kiedy być może możliwe będzie dotarcie do jakichś dobrych źródeł dotyczących tego, jak Rosjanie decydowali o tym, na jakiej podstawie ta decyzja została podjęta, że wtedy również ten wątek się pojawi i będzie wyjaśniony. Pan Epik. Zauważyłem, że robi pan mrówczą robotę, której inni dziennikarze się boją. Na przykład 300 stron KPO. Różne gnioty prawne. Pan po prostu bierze się za czytanie i analizę. Pytanie, jak pana zdrowie psychiczne po wnikliwym czytaniu tych wszystkich bzdur. Nikt się tego nie chce podjąć z tego, co zauważyłem. Nie idzie od tego zwariować, są dziennikarze, którzy też analizują źródła, choć faktycznie jest ich mniejszość. Ja się staram do źródeł prawie zawsze docierać. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o aktach prawnych, no to nie jest tak, że przeczytałem 300 stron KPO. Tam nie ma zresztą 300 stron, jest 300 warunków. Mówię o aneksie teraz, bo te warunki i kamienie milowe są zawarte w aneksie. Jak powiadam w poprzednim wideoblogu, macie Państwo w opisie filmu link do polskiej wersji aneksu. Natomiast powiem Panu, co jest najtrudniejsze. To nie, nie, nie chodzi o to, że idzie od tego zwariować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja czasem poświęcam nawet kilka godzin na zrozumienie aktu prawnego. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce system pisania aktów prawnych, zwłaszcza jeżeli to są nowelizacje, jest bardzo nieczytelny. I ja się od dawna zastanawiam, to jest jedna z rzeczy, które, gdyby to ode mnie zależało, to bym zreformował. Czy nie można uczytelnić po pierwsze biegu aktów prawnych w parlamencie, bo tutaj też czasem bardzo trudno się zorientować, w którym momencie została naniesiona poprawka, zwłaszcza jeżeli to jest bieg, pierwsze czytanie, komisja, drugie czytanie, senat, która poprawka została ostatecznie zatwierdzona? W jakiej postaci potem z komisji trafia z powrotem do Sejmu dany projekt aktu prawnego? To jest bardzo czasem trudne do prześledzenia. Myślę, że nawet jest trudne dla posłów, dla osoby z zewnątrz jest jeszcze trudniejsze. A do tego jeszcze, jeżeli mamy akt, który nie jest od początku napisanym aktem prawnym, jednolitym aktem prawnym, ogłoszonym na podstawie zarządzenia marszałka Sejmu, tylko jest nowelizacją, to na ogół jest tak, że trzeba czytać tę nowelizację łącznie z poprzednią wersją, no bo w nowelizacji zamiast mieć całe gotowe fragmenty, to mamy sformułowania typu. W artykule 158, ustęp 3, punkt 4a, zamiast słów i, i dotyczy, w, wstawia się słowa, nie dotyczy. No to są tego typu rzeczy, czyli ten drugi akt prawny trzeba mieć przed sobą, dokładnie śledzić, gdzie, o co tam chodzi i co się zmienia. Jak Państwo spojrzą chociażby na moje omówienie ustawy sądowej, tej proponowanej wraz z Komisją Europejską przez pana ministra Szynkowskiego Welsenka i tak zawzięcie promowanej w ostatnich dniach przez Mateusza Morawieckiego, to też nawiasem mówiąc ciekawa sprawa, no to dokładnie tak to musiało wyglądać. Ja musiałem wziąć odpowiednie ustawy, na przykład ustawę o ustroju sądów powszechnych i prześledzić dokładnie co się zmieniło tu czy tu, bo nie chcę polegać na omówieniach, które robią inni dziennikarze, chcę państwu pokazać dokładnie to, co sam stwierdzę i co sam wyczytam z tych aktów prawnych, więc to jest rzeczywiście mrówcza praca, od której naprawdę czasami może rozboleć głowa. Pan Beskid pyta Dlaczego partia rządząca nie chce natychmiast zdymisjonować szefa policji po tak haniebnym wydarzeniu, chociaż 80% ludzi według sondażu chce tego? Dlaczego bronią czegoś, co jest nie do obronienia? Z tego, co wiem, to jest kwestia Mariusza Kamińskiego. To on stoi murem za panem komendantem Szymczykiem. Pan Mariusz Kamiński, który jest no, wyjątkowym szkodnikiem, nie tej rangi, co Mateusz Morawiecki, bo jednak Mateusz Morawiecki odpowiada za wszystko, co się dzieje, a Mariusz Kamiński tylko za część tego. Natomiast jeżeli chodzi o służby, jeżeli chodzi o policję, Mariusz Kamiński jest osobą do natychmiastowego zdymisjonowania i to on przede wszystkim broni właśnie pana komendanta Szymczyka. Dlaczego go tak mocno broni? No to jest pytanie do Mariusza Kamińskiego. Być może tam jest tak już silny układ, na zasadzie ręka rękę myje, że z tego wynika ta obrona. Być może brakuje tam kandydata na zastępcę komendanta, być może pan minister sądzi, że sprawa przyschnie, no w każdym razie ja mogę powiedzieć tylko tyle i pisałem to zresztą wielokrotnie, to jest plucie po prostu Polakom w twarz, ponieważ każdy normalny Kowalski za coś takiego prawdopodobnie siedziałby w areszcie, to znaczy źle to sformułowałem nie za, bo areszt tymczasowy nie jest karą, w związku z tym miałby status podejrzanego i siedziałby w areszcie tymczasowym czekając na dalsze działania prokuratury. Natomiast pan Szymczyk nawet nie stracił stanowiska, więc jest to przede wszystkim kwestia tego, jak działa tutaj pan minister Kamiński i myślę, że niemałe znaczenie również ma to, że Jar Jarosław Kaczyński jest cały czas w szpitalu, bo nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, że Jarosław Kaczyński jest w szpitalu w związku z operacją kolana bodajże i to niestety w polskim państwie wywołuje w dużej mierze paraliż decyzyjny. No bo jak naczelnik jest w szpitalu, to przecież nic prawie nie działa tak, jak powinno działać. Nawiasem mówiąc, ciekawe, czy to też nie ma, z tym nie ma związku kampania Mateusza Morawieckiego i jego ludzi na rzecz przepchnięcia KPO, a najpierw przepchnięcia ustawy sądowej. Pan Aro Ark. Pytanie. Czy nie mamy czasem do czynienia z upadkiem standardowego, to znaczy watykańskiego kościoła katolickiego w obliczu tak ogromnej zmiany narracji? Można wiele zarzucić poprzednim papieżom, np. hipokryzję, która jak wiadomo jest hołdem oddawanym cnocie. Nawet najwięksi grzesznicy, jak na przykład Aleksander VI, nigdy nie zmieniali nauki Chrystusa na inną, rozwijali ją. Powołany został zakon jezuitów, który wprowadził tzw. rekolekcje ignacjańskie. Natomiast ten pontyfikat wręcz namawia ludzi do grzechu i, że powiem kolokwialnie, olania nauki Jezusa, apostołów i tradycji. Czy to już nie jest za dużo? Czy jakby chcieli socjaliści, nie jest to już instytucja, która stacza się w dobroczynny Amnesty International LGBT ruch? Bez ducha bożego, z bezimiennym jakimś tam Bogiem. No bardzo... Radykalna ocena, zresztą muszę powiedzieć, że nagrywam ten materiał dla Państwa w Sylwestra, czyli w dzień odejścia Ojca Świętego Benedykta XVI, który zrobił miejsce papieżowi Franciszkowi. Bardzo surowa, jak mówię ocena, no, ale niestety moim zdaniem w dużej mierze prawdziwa. Natomiast no, proszę pamiętać o takim mądrym przysłowiu, dłużej klasztora niż przeora. Ja jednak mam zaufanie, że instytucja Kościoła przetrwała naprawdę gigantyczne burze. Proszę sięgnąć po książkę Żana Raspaja, kiedy się Państwu tutaj reklamowałem, Pierścień Rybaka, która opowiada o tym okresie Kościoła, kiedy w pewnym momencie było już nawet nie dwóch papieży, ale wręcz trzech papieży, bo był taki moment, no wydawało się, że to jest kryzys w zasadzie nie do pokonania, że Kościół się wręcz rozpada. No jak może być trzech papieży w jednym momencie, z czego jeszcze y, dwóch jest no, motywowanych całkowicie politycznie. A jednak Kościół przetrwał. Kościół po prostu ma pewną wewnętrzną siłę, jak pewnie pan doskonale wie. I tutaj niezależnie od tego, jak działa Kościół instytucjonalny, ten Kościół Chrystusowy powinien trwać. Więc no to chyba powinno, powinno dać nam nadzieję Natomiast rzeczywiście zgadzam się, że to jest bardzo, no mówiąc najdelikatniej Problematyczny pontyfikat, który sprowadza na Kościół ogromne problemy I być może sprowadza na niego bardzo, bardzo trudny okres Pytanie brzmi oczywiście, kto będzie następcą papieża Franciszka no ale tego rzecz jasna wiedzieć w tej chwili nie możemy teraz seria pytań od wolności głos mojego stałego widza tych pytań jest aż 16 więc znów proszę wybaczyć ale ja na wszystkie nie odpowiem ich jest po prostu za dużo Pierwsze. Czy potrzebne są jakieś regulacje mediów społecznościowych w kontekście rozsiewania fake newsów i manipulowania wyborami? Nie. Uważam, że nie są potrzebne. Jestem przeciwnikiem tego typu regulacji. Oczywiście jest tak, że no znów mamy pewien spór pomiędzy tym, że dane medium społecznościowe jest własnością prywatną, czyli teoretycznie może wprowadzać jakieś własne regulacje, a tym, czy takie regulacje powinny istnieć, czyli kwestią wolności słowa. Natomiast ja jestem przeciwnikiem wprowadzania regulacji na poziomie przynajmniej państwowym, bo takie pomysły też były. Uważam, że ludzi należy uczyć odróżniania fałszywek od informacji prawdziwych. Natomiast jedyną granicą, jaka powinna być, jeżeli chodzi o to, co się w mediach społecznościowych pojawia, powinien być kodeks karny ze zdefiniowanymi tam przestępstwami. Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla ludzkości? Tak myślę, że jest. Myślę, że dobrym przykładem tego, chociaż to jest oczywiście dużo, dużo, dużo niższy poziom niż taka prawdziwa sztuczna inteligencja, jest kwestia samochodów autonomicznych, ale to już pokazuje przed jakimi problemami staniemy, kiedy sztuczna inteligencja zrobi większe postępy. No, samochody autonomiczne powodują wypadki, ba, nawet Mamy nierozwiązaną kwestię odpowiedzialności za wypadek samochodu wyposażonego nawet nie w autonomiczny system jazdy, ale w zaawansowany system aktywnego bezpieczeństwa. Jeżeli taki samochód na przykład bez powodu zahamuje, identyfikując przeszkodę tam, gdzie jej nie ma i ktoś wjedzie nam wtedy w tył i wyniknie z tego jakiś wypadek, no to kwestia odpowiedzialności tutaj nie jest rozstrzygnięta. Więc tak uważam, że sztuczna inteligencja jest bardzo poważnym zagrożeniem, bo te drobne problemy, które znamy właśnie z motoryzacji, coraz bardziej zautomatyzowanej w przypadku sztucznej inteligencji, by wzrosły, wzrosły wielokrotnie. Jakie studia by pan podjął, gdyby teraz zdawał pan maturę? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że nie powtórzyłbym studiów ze stosunków międzynarodowych gdybym miał zdolności do kierunków ścisłych to może na przykład celowałbym w astronomię takie rzeczy sobie wielokrotnie wyobrażałem natomiast to oczywiście jest czysto hipotetyczna kwestia a takich zdolności nie mam które osoby o znacznie odmiennych poglądach od pana lubi pan czytać lub słuchać lubię wywiady Grzegorza Sroczyńskiego cenię sobie niezależność intelektualną Waldemara Kuczyńskiego, którego zresztą pozdrawiam, myślę, że nie ogląda tego wideoblogu, ale, ale pana Waldemara cenię, on jest w stanie pójść kompletnie wbrew poglądom swojej bańki. Lubię czytać na Facebooku analizy spostrzeżenia Karoliny Wigury z kultury liberalnej. To jest jedna z najciekawszych Młodych intelektualistek Bardzo sobie ją cenię Zresztą cenię sobie ją przede wszystkim Za taką skłonność I umiejętność dyskusji Choć uważam, że książka Wspólnie wydana Wspólnie z Tomaszem Terlikowskim To jest pewne pójście na łatwiznę Bo Tomasz Terlikowski tak naprawdę no, Już wyewoluował Tak, że znalazł się po stronie Karoliny Wigury Więc tak naprawdę opozycja Pomiędzy dwojgiem rozmówców Tutaj jest pozorna bardziej pozorna niż prawdziwa. To są chyba takie osoby, które przychodzą mi w pierwszym momencie na myśl. Ale pewnie mógłbym wymienić więcej, gdybym się zastanowił. Czy w jakichś ważnych sprawach mylił się pan przez wszystkie lata pracy, a jeśli tak, to w jakich i czy czegoś pan żałuje? No, pytanie, co to znaczy ważne sprawy, czy mówimy o takich bardzo zasadniczych sprawach, czy o przewidywaniach takich, jak na przykład kwestia rozpoczęcia wojny, o tym już wspominałem. Ja bardzo często podkreślałem, że nie jest żadnym wstydem pomylić się w prognozach, To tylko w Polsce jest jakiś taki absurdalny hejt na tych, którzy powiedzieli, że tam coś się stanie, się nie stało, albo odwrotnie, no, w prognozach się mylimy, to jest zupełnie normalne, gdyby tak to traktować, że każda pomyłka w prognozie jest powodem do wstydu, to by w ogóle zawód analityka nie mógł funkcjonować, czy zawód publicysty tak naprawdę również by nie mógł funkcjonować. Ale czy pomyliłem się w jakichś takich ważnych sprawach, to znaczy czy zmieniłem zasadniczo pogląd w jakiejś kwestii bardzo, bardzo ważnej, podstawowej? Trudno mi powiedzieć. Być może jestem dzisiaj bardziej skłonny niż kiedyś do tego, żeby widzieć rolę państwa w kwestiach kulturotwórczych, w kwestiach opieki nad kulturą, broniłem zakupu i nadal bym bronił zakupu przez państwo kolekcji czartoryskich na przykład. Broniłbym sponsorowania przez państwo wysokiej kultury. Chociaż wiem, że z tym się wiąże bardzo dużo problemów rzeczywiście i tutaj no bardzo łatwo jest to nadużycia publicznych pieniędzy. Może taka sprawa, w której zmieniłem poglądy w stosunku do tych, jakie miałem powiedzmy 20 lat temu. Natomiast jakieś inne rzeczy specjalnie nie przychodzą mi do głowy. Badania empiryczne wskazują, że wyższe szczęście, na wyższe szczęście tam, gdzie nierówności są mniejsze, a państwo daje obywatelom sprawne usługi. Czy zakładając, że tak jest, mimo wszystko wolałby pan wolny rynek nawet kosztem satysfakcji z życia obywateli? Bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję za nie. I uważam, że tutaj problem jest w tym, co pokazują badania. A dokładnie w tym, co ludzi nauczono uważać za satysfakcjonujące. To znaczy, jak sami ludzie definiują szczęście. Bo proszę zauważyć, że to jest relatywna kwestia. Gdybyśmy zapytali ludzi żyjących w komunizmie, czy są szczęśliwi, no jakaś część by powiedziała, że nie jest, ale jakaś część, jeżeli by sytuacja się trochę w komunizmie poprawiła, to powiedziałaby, że tak. No na przykład myślę, że gdybyśmy zapytali ludzi w latach 70., czyli w latach gierkowskiej, małej stabilizacji, czy są szczęśliwi, no to prawdopodobnie duża część by powiedziała wtedy, że tak, że właściwie to jest szczęśliwa, no mimo, że żyli w warunkach opresji i faktycznego zniewolenia. Więc ja myślę, że tutaj jest problem. Ludzie definiują szczęście no nie chcę powiedzieć, że niewłaściwie, bo to jest przecież kwestia zupełnie relatywna, ale nauczono ich, żeby pewnych rzeczy do tej definicji szczęścia nie włączać. Na przykład kwestia wolności, poczucia wolności, swobody i decydowania o własnym życiu nie mieści się w tych kryteriach. Stąd wyniki takie, a nie inne. Więc odpowiadając na pana pytanie, absolutnie stawiam przed takimi badaniami, wynikami takich badań, absolutnie przed nimi na pierwszym miejscu stawiam kwestię wolności tak, wolność jest dużo ważniejsza niż wynikające z badań subiektywne poczucie tego kiedy ludzie są szczęśliwi bo ludzie szczęśliwi mogą być nawet w domu wariatów bez klamek czy polityka jest bardziej pana pasją czy pracą? Czasem jest pasją, no pasją jest, bo ja myślę o tym, że chciałbym jednak zmieniać rzeczywistość jako publicysta na lepszą. Czasem jest pracą, bo też powiedzmy sobie szczerze, no nie zawsze się chce, nie zawsze jest pomysł na tekst czy na materiał. Czasem naprawdę się trzeba nagłówkować i wtedy no to jest taka uciążliwa praca, jak to zwykle bywa, ale i wtedy to jest trochę uciążliwa praca, jak to czasem z każdą pracą bywa, ale... Ogólnie rzecz biorąc, moja praca, bo może polityka to jest źle powiedziane, ale komentowanie, analizowanie polityki, pokazywanie różnych zależności, czasem takich, które nie od razu widać, to jest bardziej jednak moja pasja. To się bierze z wnętrza, a nie jest to zwykła robota taka rzemieślnicza uciążliwa, upierdliwa i sprawiająca przykrość. Jakie popularne opinie na temat Pana lub Pana pracy uważa Pan za najbardziej niesprawiedliwe lub błędne? Ho! Uj, tutaj mógłbym naprawdę długo, długo mówić. Myślę, że jedna z takich opinii, które mnie szczególnie irytują, to jest, co Pan mówił, kiedy, to wygłaszają ludzie, którzy nie znają, nie pamiętają, nie czytali nigdy mojej publicystyki. Na przykład sprzed 2015 roku. Inna taka opinia to jest ta, że byłem wielbicielem Prawa i Sprawiedliwości i ja spowodowałem między innymi, że PiS wygrało wybory. Ja byłem przede wszystkim krytykiem Platformy Obywatelskiej, wielbicielem PiSu nigdy nie byłem, bo zdawałem sobie sprawę z tego, jakie wady ma ta partia, i jakie poglądy ma Jarosław Kaczyński, choć przyznaje, że w najśmielszych snach nie sądziłem, że to zajdzie tak daleko, jak zaszło. To jest zupełnie inna sprawa. Ale kiedy ktoś mi imputuje, że ja wilbiłem PiS, a bardzo często takie opinie spotykam, no to po prostu piszę bzdury. Kolejna sprawa, to są jakieś sugestie, że coś robię, bo ktoś mi płaci i że moje poglądy albo moje teksty powstają na czyjeś zamówienie. Nie. Nigdy tak nie było. Zawsze pisałem i mówiłem to, co myślę, co wynika z moich własnych analiz lub no, z przeanalizowania innych analiz, które przeczytałem, na które trafiłem, ale przefiltrowanych przez moje poglądy i przez moje rozumienie problemu. Natomiast nigdy nie było tak, że ktoś mógł powiedzieć, słuchaj, zapłacę ci, zapłacimy ci tyle i tyle, napisz to i to. No to jest, tego typu sugestie są po prostu dla mnie obraźliwe i mam taką zasadę, że zawsze, jeżeli ktoś coś takiego sugeruje, to po prostu zostaje zablokowany w medium, gdzie coś takiego sugeruje. Tutaj nawiązując zresztą do... Mm, poprzedniego pytania o, o tło, przebieg mojego konfliktu z Warsaw Enterprise Institute i Tomaszem Wróblewskim, muszę z dużą przykrością stwierdzić, że Tomasz Wróblewski się też do takich sugestii delikatnych, ale jednak posunął w pewnym momencie, co no, uważam już zdecydowanie za zagranie poniżej jego poziomu. No Przynajmniej tak sądziłem, że to, jest, że to powinno być poniżej jego poziomu. Jakie jest pana zdanie, to wciąż wolności głos? Na temat prywatnych znajomości polityków z dziennikarzami, czy dziennikarz powinien zapraszać polityków na prywatne imprezy jak Robert Mazurek? Moje zdanie jest takie, że dziennikarze znają prywatnie polityków. Ja sam znam prywatnie polityków sprzed wielu lat. No, znam na przykład, i jestem od lat po imieniu, znam z czasów studiów Pawła Kowala. Znam Konrada Szymańskiego, to wszystko są znajomości wywodzące się z dawnych czasów, natomiast to nigdy nie przeszkadzało mi w wyrażaniu krytycznych opinii. Na przykład do obecnej działalności Pawła Kowala mam niesamowicie krytyczną opinię i no nie da się, jak się jest długo w tym środowisku, to nie da się nie znać prywatnie polityków, zresztą często jest rzeczywiście tak że znamy kogoś zanim on wejdzie do polityki i później ten ktoś wchodzi do polityki, czasem na eksponowane stanowisko. No to przecież nie wyrzekniemy się tej znajomości. Natomiast czy powinniśmy je utrzymywać w taki sposób, jak to zrobił Robert Mazurek ze swoją słynną imprezą, no tu nie jestem pewien to znaczy to też y, t, mówiąc sprawiedliwie trudno jest tutaj wyznaczyć jakąś granicę ja bym miał takie y, ostrą granicę ja bym miał takie poczucie, że jeżeli polityk mnie by zapraszał jako swojego prywatnego znajomego na swoją prywatną imprezę i byłby to polityk, którego znam prywatnie Czyli znam go od lat i najpierw był moim znajomym, prywatnym znajomym, a potem został politykiem, to pewnie bym poszedł, no bo to jest zaproszenie dla znajomego. Co nie znaczy oczywiście, że tam bym jakiś dealów dokonywał na takim spotkaniu. Natomiast sytuacja, w której dziennikarz robi imprezę dla polityków sam, wydaje mi się jednak przekroczeniem tej granicy. Ale tak jak mówię, no tutaj... Bardzo trudno jest jednak w tym mimo wszystko mocno zazębiającym się świecie, gdzie wszyscy się znają ze wszystkimi, wyznaczyć jakąś bardzo, bardzo czytelną, jasną granicę. Myślę, że to każdy po prostu musi wyczuć sam, a też w dużej mierze ocena zależy od państwa, czyli od odbiorców. Teraz już pytania, pytanie pana Barta. W jednym z poprzednich pytań i odpowiedzi, sesji pytań i odpowiedzi, w jednej z poprzednich sesji pytań i odpowiedzi na pytanie o porównanie obecnych rządów do poprzednich, powiedział Pan, że jest Pan bardzo krytyczny w stosunku do obecnego rządu, ale jednak poprzedni ocenia Pan gorzej. Czy podtrzymuje Pan to zdanie, czy może jednak już PiS w Pana rankingu dogonił PO w tym względzie? Pytam, bo przyznam, że zdziwiła mnie wtedy ta odpowiedź, choćby dlatego, że nie pamiętam pana aż tak alergicznych odruchów na wypowiedzi przedstawicieli tamtej władzy, jak teraz na wypowiedzi Morawieckiego, Kaczyńskiego, Semeniuk get consortes. No ale to może dlatego, że wtedy nie miał pan swojego kanału, a taką przyjął pan tu formułę stylistykę ewentualnie drugie wyjaśnienie że starał się pan tu jakoś salomonowo odpowiedzieć, ale jednak na końcu mowa ciała pana zdradza bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo ważne myślę, że pana diagnoza też jest słuszna, to znaczy rzeczywiście takiego środka komunikacji, wyrazu specyficznego, jakim są moje wideoblogi wtedy nie było, bo przecież one powstały, zaczęły się ukazywać wiosną 2020 roku, no to niedługo już będą 3 lata więc rzeczywiście to jest specyficzny środek, gdzie ja mogę manipulować różnymi materiałami, mogę je Państwu pokazywać, mogę robić skróty, mogę dodawać swoje złośliwe komentarze w postaci wstawek filmowych. I rzeczywiście wtedy za Platformy Obywatelskiej tego nie było. Natomiast gdyby pan sięgnął do moich tekstów, no to musiałby pan przede wszystkim znaleźć teksty z faktu, bo ja tam wtedy um, pracowałem przez większość rządów Platformy Obywatelskiej, to myślę, żeby pan jednak zmienił um, zdanie co do tego, jaki miałem stosunek do tamtej władzy. Natomiast gdyby wziąć punkt wyjścia, czyli gdyby wziąć obietnice, gdyby wziąć deklarowane wartości, gdyby wziąć zapowiedzi i to, w jakim stanie Polska jest dzisiaj, to myślę, że dzisiaj już bym powiedział, że jednak PiS jest gorszy niż Platforma. Nawet jest gorszy z punktu widzenia tego, co obiektywnie robi z Polską, niezależnie od tego punktu wyjścia, z prostego powodu. Platforma odznaczała się w dużej mierze niemocą, to znaczy to była partia, która której się nie chciało, która niewiele była w stanie zrobić, to było w dużej mierze puszczone na żywioł. PiS niektóre sprawy ponaprawiał, tu bardzo często przywoływany jest przykład Luki Watowski. No tak rzeczywiście tutaj naprawił, ale przy swoim skrajnie etatystycznym i paternalistycznym podejściu, a jednocześnie przy takim no, walcowym sposobie działania, zepsuł bardzo, bardzo dużo. To ja już chyba jednak wolę władzę, która niewiele może opuszcza ręce, udaje tylko, że coś robi, ale tak naprawdę zostawia sprawy swojemu biegowi, niż taką nadaktywną władzę, która się wchrzania w każdą dziedzinę życia. Więc taki chyba dzisiaj byłby mój komentarz. Pan Darek D. Czy w następnych wyborach będzie jeszcze partia PiS? Przeleciało mi po uszach, że szykuje się kolejna partia pod dowództwem Beaty Szydło. No oczywiście, co się zdarzy, tego nie wiem. Natomiast nie słyszałem takich plotek, y, bardzo w to wątpię. Chyba, że byłby to jakiś taktyczny manewr z wykreowaniem dodatkowej siły, ale y, która miałaby uzupełniać PiS. Natomiast y, nie wiem, chyba, chyba, że jest to jakiś wariant, w którym Beata Szydło no, na przykład wzmacnia Solidarną Polskę teoretycznie rzecz biorąc jestem sobie w stanie taką kombinację wyobrazić ale myślę, że byłoby to takie trzęsienie ziemi, że gdyby Beata Szydło miała takie plany to Jarosław Kaczyński dużo by zrobił, żeby im zapobiec nie wykluczałbym tego na 100% natomiast prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków wydaje mi się bardzo niewielkie Pan Robert Skiba pyta pytanie na serio panie Łukaszu ile razy jeszcze premier Gierek 2.0 musi oszukać i w ilu sprawach by naczelnik powiedział pas no moim zdaniem ma jeszcze duży kredyt dlatego że zaufania dlatego że yy, uważam że w tym momencie Jarosław Kaczyński jest zdecydowany żeby Mateusza Morawieckiego nie wycofywać z gry przed wyborami Rzecz jasna, znów, jak to w polityce, nie wiemy nigdy na 100%, ale moim zdaniem ten wariant to jest dzisiaj 80-85%, więc niestety dużo jeszcze takich oszustw może ze strony Gierka 2.0 paść. Kolejne, dwa pytania od pana Roja. Jakie działania możemy podejmować, żeby zatrzymać pseudoekologiczne projekty uderzające w samochody spalinowe czy lotnictwo? Zagorzali wyznawcy ekologizmu nie przyjmują do wiadomości, że nawet jeśli Unia ogromnym kosztem ograniczy emisję dwutlenku węgla o 55%, to i tak nic to nie zmieni, bo odpowiada za jakieś 9% światowych emisji. Jak zatem trafić do nieprzekonanych, o ile jeszcze jacyś są? Dobre pytanie. Proces jest już w tej chwili niespołeczny, tylko polityczny. I to jest problem, ponieważ decyzje właściwie już zapadły. No, przypomnę, że Polska się przecież zgodziła generalnie na pakiet Fit for 55, którego kolejne części są w tej chwili przegłosowywane. Na przykład porozumienie, niedawne porozumienie Parlamentu Europejskiego z Radą Unii Europejskiej w sprawie systemu ETS-2, czyli objęcia nim transportu morskiego, lądowego, budownictwa. To jest już decyzja polityczna, która właśnie jest konsekwencją również polskiej zgody na Fit for 55 generalnie. Otóż, ponieważ jest to proces polityczny, więc to, co moim zdaniem my możemy zrobić jako obywatele, to jest przede wszystkim głosować na te siły, które się takiemu podejściu przeciwstawiają. No to jest w tej chwili jedyna tak naprawdę skuteczna rada. Oczywiście można organizować sprzeciwy, protesty, pisać petycje, ale prawdę mówiąc walec interesów, który tu jedzie jest tak potężny, że ja bym na to specjalnie nie liczył. Będziemy mieli wybory w przyszłym roku do polskiego parlamentu, jeżeli to dla Pana jest ważna sprawa, dla mnie też jest ważna, to proszę się kierować głównie tym kryterium. Będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Też proszę o tym pamiętać, bo to będzie miało ogromne znaczenie moim zdaniem. Przecież bez Parlamentu Europejskiego nie da się wybrać Komisji Europejskiej, więc naprawdę to będą ważne wybory. I głównie chyba trzeba w tej chwili już na to stawiać. Hamować proces na poziomie politycznym, a my wyborcy możemy to robić no właściwie tylko poprzez głosowanie. I drugie pytanie. Czy pana zdaniem ewentualny rząd złożony z partii aktualnej opozycji podejmie skuteczną walkę z inflacją, czy dalej będziemy się zadłużać i sypać socjalem na wszystkie strony? Gdyby wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to nie ma tam żadnego, mówię oczywiście o głównych partiach opozycji, Platforma, PSL, Lewica, Polska 2050, zostawiam na boku Konfederację, bo to jest osobna sprawa i zupełnie osobne podejście, natomiast ten główny blok partii, które mogą stworzyć rząd opozycyjny, nie przedstawia żadnego racjonalnego pomysłu na walkę z inflacją tak naprawdę w ogóle nie przedstawia żadnego sensownego i spójnego pomysłu na gospodarkę, więc nie mam tutaj dużej nadziei. Pan Adam Moja zadaje też dwa pytania. Często podkreśla pan, że PiS w efekcie swoich rządów wkrótce przebije PO. Już przed chwilą o tym mówiłem, odpowiadając na inne pytanie. Czy nie uważa pan, że to już dawno miało miejsce i szkody, jakie poczynili rządzący, znacznie przewyższają te za Platformy. Jeśli się pan nie zgadza, proszę o konkrety, co pan uznaje za największy grzech Platformy, którego PiS jeszcze nie popełnił. No właściwie już odpowiedziałem na to pytanie, więc nie będę się powtarzał. I druga sprawa. Czy można prosić o powód, dlaczego przestał pan publicznie dyskutować z Jakubem Wiechem? Na kanale Świat Rolnika Jakub Wiech był częstym pana gościem. Rzeczywiście był taki czas, kiedy Jakub Wiech no jeszcze trzymał się pewnych zasad. Nawet kiedyś przecież Jakub Wiech zrobił taką serię rozmów z osobami o różnych stanowiskach, jeżeli chodzi o kwestie tak zwanej walki o klimat i ze mną również zrobił rozmowę na Defense 24 czy tam na Energetyka 24 i to było to był chyba ostatni taki rozsądny akcent, jeżeli chodzi o tego pana, natomiast no, w tej chwili to jest człowiek, który się zajmuje jakimś trollowaniem, wrzucaniem jakichś złośliwości, który mnie obsesyjnie śledzi, chociaż ja jego nie śledzę i nie zwracam na niego uwagi, natomiast jakość jego Polemik, jakość, czy, czy, czy sposób, w jaki on pisze, nie tylko zresztą o mnie, po prostu moim zdaniem wyklucza go z jakichkolwiek normalnych debat czy dyskusji. Pan Marcin D. Czy Polska powinna wspierać demokratyczną opozycję na Białorusi, czy rozmawiać z reżimem, z reżimem Łukaszenki, a może robić obie te rzeczy równolegle? Najlepiej jest robić obie te rzeczy równolegle, natomiast tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy opozycja na Białorusi daje jakiekolwiek szanse na rozwiązania korzystne z polskiego punktu widzenia. W tej chwili, w obecnej sytuacji, ja takich szans nie widzę. Tak naprawdę zresztą, gdyby spojrzeć na to, co się dzieje na Białorusi, od 24 lutego, to można odnieść wrażenie, choć rzecz jasna to jest tylko wynik obserwacji z zewnątrz, bo o tym co się dzieje na zapleczu my bardzo mało wiemy ale można odnieść wrażenie, że wręcz Aleksandr Łukaszenka no, stawia opór cały czas naciskom Władimira Putina na to, żeby bardziej zaangażować Białoruś w wojnę, czyli z polskiego punktu widzenia no, to Aleksandr Łukaszenka w pewnym sensie broni naszej racji stanu, jeżeli można tak powiedzieć ja myślę, że rozmawiać trzeba pragmatycznie z tym, kto daje jakieś szanse porozumienia. W tej chwili rzecz jasna te rozmowy w ogóle nie mają specjalnie sensu, bo taka jest sytuacja. Natomiast ja też prawdę mówiąc nie za bardzo widzę jakikolwiek rezultat wspierania przez Polskę właśnie białoruskiej um, opozycji. To nigdy nic nie dało, protesty, duże protesty po ostatnich wyborach na Białorusi też nic nie przyniosły, żadnego rezultatu, więc no oczywiście opozycję trzeba też jakoś obstawiać, bo warto obstawiać obie strony, natomiast absolutnie nie obrażałbym się tutaj na rząd w Mińsku, który, tak jak powiedziałem, w tej chwili wydaje się wręcz, Działać na naszą korzyść, oczywiście broniąc swojego stanu posiadania i jakichś resztek suwerenności, bo o to tutaj przecież chodzi, nie o to, żeby działać na korzyść Polski. Ale w ten sposób, funkcjonalnie rzecz biorąc, tak naprawdę Aleksandr Łukaszenka stał się naszym sojusznikiem. Doktor Lubicz, czy zgodzi się pan z opinią, że Jacek Kaczmarski zaczynał od postawy młodego, jednak prawicowego buntownika, a z czasem stał się lekko lewicowym artystą? Jak opisałby pan jego drogę? Z piekła do piekła. To cytat oczywiście z piosenki Kaczmarskiego. Wie pan, myślę, że kiedyś bym tak o nim pomyślał, natomiast lepiej poznawszy jego twórczość, Myślę, że to nie jest jednak takie proste. To znaczy myślę, że ta lewicowość Kaczmarskiego w dużej mierze wynikła jednak z bardzo schematycznego myślenia. Proszę zwrócić uwagę, że to twierdzenie o lewicowości Kaczmarskiego opierało się w dużej mierze na jego podejściu do polskiej historii, polskiej tradycji takim bardziej stańczykowskim, gombrowiczowskim, ale czy można powiedzieć, że to jest podejście lewicowe? To raczej była bardzo schematyczna interpretacja, trochę według tego schematu, na którym opierał się słynny wspólny koncert Jacka Kowalskiego i Jacka Kaczmarskiego z lat 90. Dwie Sarmacje zarejestrowany w TVP Poznań, no bo tam panowie się podzielili rolami. To znaczy Jacek Kowalski bronił właśnie sarmacji polskiej tradycji, Jacek Kaczmarski sobie z niej kpił, ale to była pewna zabawa. To znaczy tam nikt tego nie traktował poważnie, nikt nie podchodził do tego tak, a już na pewno sami wykonawcy, że Jacek Kowalski to prawicowiec, a Jacek Kaczmarski skrajny lewicowiec. Więc myślę, że to jest zdecydowanie zbyt daleko idące uproszczenie. Na pewno Jacek Kaczmarski nie był człowiekiem o poglądach skrajnie konserwatywnych. Natomiast ja myślę, że on był w ogóle zjawiskiem sui generis. I nie podpisałbym się pod taką tezą, już dzisiaj bym się nie podpisał pod taką tezą, że, był, że został po prostu lewicowcem. Natomiast rzeczywiście, jak się też prześledzi jego starsze piosenki, no to naprawdę... Um, Niektóre z nich, takie jak wspomniany przeze mnie już wcześniej w tej sesji pytań i odpowiedzi, marsz intelektualistów, no są takie, powiedziałbym, mocno opozycyjne i, i bardzo mocno akcentują sprzeciw wobec komuny. Albo inna taka piosenka Karmaniola. Nie wiem, czy państwo znają, proszę poszukać Karmaniola, Jacek Kaczmarski, no piosenka sprzeciwu wobec podejścia komunistów do Rewolucji Solidarnościowej Bardzo zresztą świetnie napisana Znakomity tekst a Melodia właśnie Karmanioli, Czyli rewolucyjnej pieśni Francuskiej Drugie pytanie Nadal wokół Kaczmarskiego Czy choć odrobinę stracił Kaczmarski w pańskich oczach Ze względu na przemoc, jakiej dopuszczał się Wobec żony i córki Czy może jednak całkowicie oddziela pan artystę od człowieka Myślę, że trzeba to Mimo wszystko oddzielać Kaczmarski nie popełnił tutaj hipokryzji jakkolwiek by to brzmiało bo on nie przedstawiał się nigdy w swoich tekstach on nie przedstawiał się nigdy w wywiadach jako człowiek cnoty, człowiek rodziny człowiek konserwatywnych wartości więc mam wrażenie, że tutaj się no nie, jakkolwiek by to brzmiało nie sprzeniewierzył się swoim deklaracjom Natomiast to jest bardzo częste zjawisko, że odrywa się dzieło od człowieka. No przecież jak spojrzymy na życiorysy naszych największych artystów. No ja często się odwoływałem do epizodu, kiedy to Adam Mickiewicz bardzo próbował dojechać do, na powstanie listopadowe i wziąć w nim udział, no, tylko tak się między innymi złożyło, że zatrzymał się nasz wielki poeta, prawda, piewca narodowych cnót i narodowego charakteru. Zatrzymał się w wielkopolskim Budziszewku, gdzie po prostu miał romans z mężatką Konstancją Łubieńską. No, tutaj powstanie. Tutaj są Kaczmarski o tym przecież świetną piosenkę właśnie napisał tutaj powstanie, tutaj giną powstańcy, prawda, powstanie listopadowe dogorywa, a tam Mickiewicz z Konstancją Łubieńską, prawda, i to pod okiem jej męża, no, takie rzeczy się po prostu zdarzają, więc tak, ja się jednak staram oddzielać dzieło od życia człowieka, życie człowieka można oceniać krytycznie, ale mówię, w tym wypadku o tyle mniej krytycznie, że Kaczmarski nie posunął się do hipokryzji no i wreszcie kogo poleca pan na polskiej scenie poezji śpiewanej z obecnych artystów, ja specjalnie poezji śpiewanej nie słucham, więc właściwie nikogo nie polecam ale niezmiennie polecam Jacka Kowalskiego Jacka Kowalskiego polecałem, polecam, znamy się też chyba ze dwie dekady i polecał będę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący artysta tłumacz, poeta pisarz no i oczywiście z zawodu historyk sztuki. Pan Rarcisze lub Pani, czy nie ma Pan już dosyć komentowania polityki, czy to pasja, czy konieczność? Było już takie pytanie, odpowiem tylko krótko, że tak czasami mam. I w większości to jednak pasja, bo cały czas ten wewnętrz, wewnętrzna irytacja na to, co się dzieje, mnie napędza. Pan Bartek Mycka. Czy zastanawiał się pan nad większą profesjonalizacją kanału? Studio, rozmowy z gośćmi, nie tylko w formie na odległość, programy na żywo z telefonami widzów. Może rozwiązaniem byłaby kooperacja z Polityko Rafała Otoki Frąckiewicza? No już o, o tej kooperacji to już tutaj mówiłem, że nikt tutaj nigdy nie miał takich planów i nie było takich propozycji. Mm, profesjonalizacja kanału. Powiem zupełnie szczerze, mnie po prostu nie stać na taką inwestycję i nie stać mnie i finansowo i czasowo. Czasowo mnie nie stać dlatego, że ja jestem wciąż przede wszystkim dziennikarzem piszącym, choć ten kanał jest już przedsięwzięciem, które absolutnie jest częścią mojej aktywności. To już nie jest tak, jak kiedyś Państwu mogłem mówić, że to jest dodatkowa aktywność. To jest duża część mojej aktywności. Natomiast no, nie kręci się to tak intensywnie, ani nie daje takich przychodów, które pozwoliłyby mi na przykład na wynajęcie studia, co zresztą by skutkowało również tym, że musiałbym jeszcze więcej czasu poświęcić właśnie na kanał kosztem pisania, a jednak ja jestem przede wszystkim wciąż i uważam się przede wszystkim wciąż za publicystę piszącego, więc na razie trochę to wszystko wisi w takim stanie pomiędzy całkowicie dodatkowym zajęciem po amatorsku robionym, a wyższą profesjonalizacją i raczej takich planów na razie nie mam. Pan Mikelu 123 Czy sama w sobie idea takiego ugrupowania jak Konfederacja bez odchyleń jak Brown czy Korwin ma rację bytu? No jak widać na załączonym obrazku ma, bo Konfederacja przetrwała właściwie prawie całą kadencję. Co się stanie z nią teraz, czyli w sytuacji kiedy najprawdopodobniej odejdą z niej wolnościowcy no tego nie wiem i tutaj myślę, że politycy Konfederacji mają powody, żeby się obawiać, jak, jakie będą skutki takiego ewentualnego i bardzo prawdopodobnego rozpadu. Ale jak się okazuje, można połączyć nurty w dużej mierze odmienne, jeżeli jednocześnie jest jakieś, jakieś spoiwo, które je łączy. No tutaj myślę, że tym spoiwem w dużej mierze jest antysystemowość i... To, że Konfederacja generalnie rzecz biorąc idzie pod prąd ma łatwo w tym sensie, że w sprawach takich bardzo zasadniczych, czyli epidemia, wojna na Ukrainie, główna, główny nurt opozycji i rządzący grają do jednej bramki tylko się ścigają, kto wbije więcej, więcej goli. Gdyby ten układ polityczny był bardziej zróżnicowany, to pewnie i Konfederacja miałaby trudniej. Pan lub fa, pani 3D Fan and Fan. Panie redaktorze, pan Grzegorz, przepraszam, bo podpisał się, czyli pan Grzegorz. Panie redaktorze, chciałbym zapytać o pana zdanie na temat poglądów profesora Dudka dotyczących paszportów covidowych oraz dotyczących przymusu szczepień. Często nazywał pan redaktor takie poglądy zamordystycznymi. Jednocześnie uważam, że program z panem profesorem jest bardzo miałki i od pewnego czasu nie potrafię przebrnąć kilku minut. No cóż, ma pan prawo do takiej opinii, ja się z Antonim dobrze dogaduję, ten program między innymi dlatego moim zdaniem jest ciekawy, że są właśnie różnice pomiędzy naszymi poglądami, o których my zresztą świetnie wiemy, no ale jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, więc też no, jeżeli ktoś pisze, na przykład takie często są komentarze, że tak bardzo zraża go to, że Antoni Dudek mówi w Ukrainie, ja nie mówię, jak Państwo wiedzą, w Ukrainie, mówię na Ukrainie i zawsze tak mówiłem i zawsze tak będę mówił, ale czy to naprawdę jest powód, żeby nie oglądać dyskusji, skreślać całą dyskusję, w której te nasze odmienne poglądy na różne sprawy, a na niektóre podobne, albo się ścierają, albo się uzupełniają, ja nie mam z tym problemu. Pytania od Pana Pawła W. Jaka jest Pana aktualna ocena nowelizacji o pierwszeństwie pieszych. Ta sprawa wydaje się zaginać czasoprzestrzeń. Wszystkie strony twierdzą, że miały rację co do liczby ofiar. Ewentualnie nie zagina, tylko ktoś mówi nieprawdę. A może liczba ofiar to w ogóle nie istota tego problemu? No moje zdanie tutaj się nie zmieniło. Ja uważam, że ta nowelizacja była absolutnie bezsensowna i zrobiła bardzo dużo złego. Gdyby to ode mnie zależało, to przywróciłbym tutaj stan poprzedni z wielu powodów, które wielokrotnie wyjaśniałem, nie jest moim zdaniem rozwiązaniem, bo to jest główny, jak się wydaje, sens tej nowelizacji, który teraz widać, to, żeby a priori uznawać kierowcę zawsze za winnego, a do tego tak naprawdę się to sprowadza. W wideoblogach wita się pan naturalnie, a w salonikach politycznych często bardzo poważnym tonem, z czego wynika różnica nie wiem czy tu jest jakaś różnica trochę mnie Pan zdziwił tym spostrzeżeniem natomiast no, mogę powiedzieć tyle, że wideoblog to jest przecież po prostu inna forma um, czy nadal jest Pan klimatycznym agnostykiem na Twitterze na przykład podaje Pan najbardziej materiały podważające główną linię czyli jednak jakby Pan jeden z poglądów preferował skupiamy się tu bardziej na samym istnieniu zjawiska antropogenicznego globcia, a nie na kosztach dla gospodarki Hmm. Tak, ja bym powiedział, że jestem agnostykiem w tym sensie, że nie uważam, żeby hipoteza o antropogenicznej naturze ocieplenia klimatu była czymś więcej niż właśnie hipotezą, a budowanie konstrukcji, schematów, systemu niosącego ze sobą bardzo wielkie koszty na podstawie hipotezy, która jest niepewna, ma bardzo dużo wad i luk, uważam za skrajnie nierozsądne. Natomiast dlaczego przede wszystkim podważam ten główny nurt? No bo on właśnie jest głównym nurtem, a za tym głównym nurtem idą bardzo konkretne koszty. Dlatego biję głównie w tę stronę. I ostatnie z pytań pana Pawła W. Zna pan zapewne angielski? No tak, znam, jak już wspominałem, uczy, zacząłem się uczyć angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a jakieś inne języki obce? Tak, znam jeszcze francuski, yy, no gorzej niż angielski, dlatego, że uczyłem się go krócej, miałem bardzo dobrą, pierwszą nauczycielkę francuskiego w liceum, gdzie mogliśmy wybrać, to była klasa autorska, mogliśmy wybrać poza angielskim, który był w wymiarze zwiększonym, 5 godzin w tygodniu, mogliśmy wybrać jakiś drugi, nie jakiś, tylko jeden z dwóch drugich języków, francuski lub niemiecki, też w wymiarze 5 godzin tygodniowo, taki był program autorski tej klasy i ja wybrałem francuski, i czy żałuję? Żałuję, że nie poznałem nigdy niemieckiego. Rzeczywiście chciałbym mówić po niemiecku, no mój niemiecki to jest raczej takie podstawowe, podstawowe rozumienie na bardzo podstawowym poziomie i brak umiejętności mówienia, choć bardzo bym chciał. Natomiast z francuskim, no to jest tak, że jak gdzieś jadę do francuskojęzycznego kraju, to się dogadam, jestem w stanie przeczytać powiedzmy średnio trudny tekst po francusku, jestem w stanie rozmawiać na podstawowym poziomie. Na pewno, gdybym trochę sobie przypomniał, podciągnął to, to pewnie bym sobie dużo więcej przypomniał, bo był nawet w liceum taki okres, kiedy miałem wrażenie, że mówię po francusku lepiej niż po angielsku, ale to się też wiązało z takimi partnerskimi wyjazdami do Francji i kontaktami z Francuzami, których wtedy mieliśmy dużo. Pytanie od pana L.M., Panie redaktorze, co pan myśli o obecnym kształcie stosunków państwo-kościół w kontekście oczywistego zblatowania kolejnych ekip rządzących z hierarchią kościelną, co przez lata przekładało się na różnorakie zmiany legislacyjne i przepływy finansowe, jednocześnie znaczącym realnym odpływie młodych ludzi z kościoła, Braku chęci episkopatu do współpracy przy rozwiązywaniu spraw nadużyć seksualnych itd. Czy konkordat nie powinien być rozwiązany lub przynajmniej renegocjowany, by rozluźnić więzi Kościoła z państwem, skoro społeczeństwo samo głosuje za tym nogami, na których do Kościoła regularnie uczęszcza już mniej niż jego połowa? Czy utrzymanie specjalnego statusu kościoła wynikającego z konkordatu nie jest de facto sztucznym utrzymywaniem uprzywilejowania mniejszości wierzących i hierarchii kościelnej nad resztą społeczeństwa? No, nie jest tak, że większość jest niewierząca. To wynika po prostu ze statystyk. Co innego praktykowanie, a co innego deklaracja przynależności do kościoła. Więc nie, ja nie jestem absolutnie zwolennikiem rozwiązywania, wypowiadania konkordatu. Uważam, że Polska tradycyjnie jest państwem katolickim po prostu, chociaż jestem wielkim zwolennikiem, wielbicielem tego okresu, kiedy w XVI przede wszystkim wieku bardzo dużo wnosili do polskiego życia politycznego innowiercy. No, przepraszam, przypomnę chociażby, że Mikołaj Rej przecież był lutrem, prawda? Więc to jest to, to samo w sobie, wystarczająco wiele mówi o tym, jak ważne to było dla polskiej kultury. Natomiast nie, Konkordat absolutnie powinien zostać, ale to nie znaczy, że problemu nie ma. I myślę, że w dużej mierze wielu biskupów nie zdaje sobie z tego sprawy, nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego sojuszu ołtarza stronem. Ten sojusz jest szkodliwy. Ja wiem, bo rozmawiam też z hierarchami kościelnymi, zdarza mi się, że z kolei jest część biskupów, którzy to rozumieją, ale Inni uznali, że warto w tej walce brać udział i to rzeczywiście się zdarza i po jednej i po drugiej stronie i to szkodzi Kościołowi z całą pewnością. No, nie będę udawał i mówił, że kościół, polski kościół nie jest w kryzysie, bo jest, jest w ewidentnym kryzysie. Co więcej, znów odwołuję się tutaj do moich kontaktów z hierarchami, które tam co jakiś czas występują, że nie ma jakiegoś porażającego, świetnego pomysłu, co można na to poradzić. Więc jaki dalszy będzie tego ciąg? No, ja się obawiam niestety takiego scenariusza, jaki zrealizował się w Irlandii. Mam nadzieję, że on się w Polsce nie zrealizuje, ponieważ uważam, że Kościół dla życia społecznego jest bardzo ważny. No i między innymi dlatego to zakorzenienie w postaci konkordatu uważam też za istotne. Pan Krystian pyta. Panie redaktorze, Rodowód krwi to kolejny po pierścieniach władzy serial, od razu mówię, przepraszam, ani jednego, ani drugiego nie znam, który kaleczy oryginalne książki, które rzekomo ekranizują, narzucają widzą poglądy, przeczą podstawowej logice, jak różne kolory skóry w zimnym klimacie i w tym samym plemieniu. Dlaczego pana zdaniem producenci uparcie produkują coś takiego? No, produkują, bo takie jest oczekiwanie, poprawności politycznej i no, to jest taki mechanizm, z którego bardzo trudno się wyrwać. Znaczy, rzeczywiście mm, wydawałoby się, że to powinno być możliwe, ale wpływ różnego rodzaju lobby na koncerny i firmy producenckie, na środowiska aktorskie, reżyserskie jest zbyt potężny. No, to jest pewien instytucjonalny, zinstytucjonalizowany już Mechanizm, z którego się bardzo trudno wyrwać. I powiedziałbym, no, bardzo trudno robić film, jeżeli się ma na to inny pogląd. Czyli właściwie tu następuje pewnego rodzaju selekcja. Ci, którzy sfilmowaliby to inaczej, po prostu nie dostają takiej szansy. Panie redaktorze, jak Pana zdaniem należało rozwiązać kwestię kozacką? Czy dało się uniknąć powstania Chmielnickiego i zachować tamte tereny w Rzeczypospolitej, a kozaków jako lojalnych żołnierzy i obywateli? Czy możliwe było ich uszlachcenie? To jest pytanie do historyka, nie do publicysty politycznego zajmującego się e, współczesną polityką. Natomiast no, ja mogę tylko powiedzieć bardzo krótko, że ja rzeczywiście żałuję, że do zawarcia Unii Chadziackiej nie doszło, i myślę, że to była szansa dla Rzeczypospolitej i myślę, że wiele rzeczy mogłoby się potoczyć inaczej, gdyby Rzeczpospolita stała się Rzeczą Pospolitą. Trojga, formalnie trojga, bo faktycznie była Rzeczą Pospolitą trojga narodów, ale formalnie nie. Gdyby formalnie stała się Rzeczą Pospolitą trojga narodów. Ale jak powiadam, no to jest temat do dyskusji pomiędzy historykami. I już zbliżamy się do końca. Um, ostatnia strona pytań. Pan Rafał Kowal Mówi, trochę już było już pytanie dotyczące Łodzi, ale to jest następne, podobne. Jestem z Łodzi, tak jak pan, pozdrawiam Krajana i chciałbym wiedzieć, jakie ma pan zdanie o naszym mieście. Czy podoba się panu Łódź i to, jak się zmieniła w ostatnich latach, jakie ma pan zdanie o pani prezydent Zdanowskiej? Ja bywam w Łodzi raz na kilka tygodni przez chwilę, więc tak naprawdę po mieście za dużo nie chodzę, bo odwiedzam wtedy przede wszystkim rodzinę. Natomiast to, co widzę, mi się niespecjalnie podoba. Uważam, że nie ma natomiast pomysłu. Pani Zdanowska to właściwie jest jeden permanentny korek związany z różnego rodzaju przebudowami i remontami, chyba przeprowadzalnymi bez specjalnego planu. Ja po prostu nie wiem, czy łódź ma być, to już o tym mówiłem. Nie widzę tutaj jakiegoś strategicznego pomysłu, co to miasto właściwie, w czym to miasto miałoby się wyspecjalizować, czym ono by miało być. Więc myślę, że tu pani Zdanowska no, kontynuuje niechlubną tradycję poprzedników, pan Lech Dąbrowski. Pytanie. Co by pan doradził komuś, komu dobro Polski leży na sercu, ma dość PiS, jednocześnie totalna opozycja nie oferuje zupełnie nic, nawet szczątkowego programu, a Konfederacja jest raczej happeningiem politycznym, nie nadającym się na razie do przejęcia sterów państwa. Pierwszy raz od lat naprawdę nie ma na kogo głosować. No cóż ja mogę panu doradzić, no, są tylko dwie drogi w takiej sytuacji. Albo pan robi sobie listę systematycznie i wybiera na podstawie tej listy plusów i minusów mniejsze zło, można tak zrobić czyli idzie pan zagłosować na najmniej złą partię z pańskiego punktu widzenia albo pan zostaje w domu do czego też ma pan prawo ja zawsze o tym przypominam przed każdymi wyborami, proszę się nie dać steroryzować tym, którzy mówią że macie państwo obowiązek głosować, nie nie macie Państwo obowiązku głosować, można nie pójść głosować. To jest także wybór obywatela, który uważa, że oferty nie ma do tego stopnia, że po prostu nie idzie głosować, więc taką możliwość również Pan ma. Pan Mateusz Woźniak, mam jedno pytanie. Która formacja polityczna zawiodła Pana redaktora e, najbardziej? Może być nawet od 1989 roku licząc no tu nie mam dużego problemu z odpowiedzią. PiS mnie zawiódł najbardziej zdecydowanie. Tak jak mówiłem już wcześniej, ja nie spodziewałem się tutaj cudów, zdawałem sobie sprawę z poglądów Jarosława Kaczyńskiego. Kto ciekawy może znaleźć moje teksty, publikowane między innymi na portalu w polityce, gdzie pisałem o tym, że Jarosław Kaczyński na przykład nie ma... Hmm, pomysłu na to, co zrobić z wolnościami obywatelskimi i w ogóle nie uważa ich za istotne, nie uważa tej sfery za istotną. Pisałem to w 2015 roku przed wyborami parlamentarnymi, przewidując, że PiS je wygra. Natomiast nie sądziłem, że w stosunku do punktu wyjścia dramat będzie taki, jaki jest. Relatywnie do tego, co PiS obiecywał, czego się można było spodziewać, czego się można było spodziewać na podstawie rządów w latach 2005-2007, to, co oni zrobili w ciągu tych prawie dwóch kadencji, przechodzi wszelkie wyobrażenie. Więc tak, to jest zdecydowanie mój największy zawód. Pan Aleksander Kot, długie pytanie. Panie redaktorze, Pytanie dłuższe natury ogólnej i zarazem niełatwe do przekazania tekstem pisanym, niemniej spróbuję. Gdzie pan jako konserwatysta umiejscawiałby granicę szkodliwości działania partii politycznej, szkodliwości w cudzysłowie? Po której przekroczeniu powinna ona zostać w pewnym sensie zbojkotowana przez opinię publiczną lub chociażby jej część? Podam przykład, który jako główny mam na myśli i mogę opisać go dosadnie, czego pewnie nie wypada zrobić publicyście. PO, obecnie K.O. jak i Lewica od wielu lat prowadzą jawny sabotaż polskiej suwerenności i dążą do rozmycia Polski w Europapce, z czym chyba nikt rozsądny nie polemizuje. Tymczasem ciągle są oni traktowani poważnie, czy to u Pana na kanale, czy w saloniku politycznym i tym podobnych miejscach. Czy nie sądzi Pan, że to ośmiela do jawnie antypaństwowej polityki? No i czy nie spowoduje zgodnie z oknem Overtona, że niedługo w debacie będą uczestniczyć partie, które już bez ogródek będą proponowały zamknięcie projektu pod nazwą Polska. Postscriptum o PiSie w tej chwili nie mówię, bo generalnie o wiele lepsi nie są, ale co najmniej deklarują chęć dalszego trwania Polski jako państwa i narodu, o czym totalna opozycja nie wspomina nawet dla pozoru. Bardzo ciekawe i też niełatwe pytanie. Ja jednak stoję na stanowisku, że żadna z partii, które w tej chwili uczestniczą w głównym nurcie życia politycznego, nie przekracza granicy, poza którą kończy się dyskusja o tym, co powinno być polską racją stanu, co jest w polskim interesie, a zaczyna się, czy możemy zacząć mówić wprost o jakiejś zdradzie interesów. Nie uważam, żeby jakakolwiek partia się dopuszczała takiego przekroczenia granicy, bo tutaj trzeba sobie zadać pytanie, gdzie w ogóle te granice i na jakiej podstawie umiejscowimy. Czy jesteśmy w stanie wyznaczyć jakąś ostrą granicę? No pewnie byśmy byli w stanie, to znaczy rzeczywiście, gdyby jakaś partia polityczna zaczęła mówić o likwidacji polskiego państwa wprost, no to zresztą wtedy najprawdopodobniej zostałaby zdelegalizowana przez sąd. Tak myślę. Natomiast dopóki ta dyskusja dotyczy tego, jak dużą część suwerenności powinniśmy oddać Unii Europejskiej, czy dalsze uczestnictwo w Unii jest dla nas korzystne, czy niekorzystne, Trudno tutaj wyznaczyć twardą granicę i zresztą ja bym się obawiał, że takie postępowanie oznaczałoby naruszenie wolności słowa i naruszenie wolności zrzeszania się zagwarantowanej przecież przez naszą konstytucję, więc raczej byłbym tutaj, czy stałbym tutaj po stronie wolności obywatelskich, czyli w tym również wolności dyskusji, niż tworzenia takiego przesłania, że jakaś partia z racji swoich poglądów jest antypolska i ją bojkotujemy. No, też nie bardzo rozumiem, co pan ma na myśli, mówiąc, że poważnie, że, robiąc zarzut z tego, że poważnie traktuje Platformę Obywatelską w swoim wideoblogu, czy traktujemy ją poważnie w saloniku politycznym. No Trudno, żebyśmy największej partii opozycyjnej nie traktowali poważnie to są ludzie, którzy mogą Polską rządzić. No więc trzeba analizować to, co mówią, jak się zachowują, jakie mają propozycje. I to już ostatni z zadających pytania. Pan Staan B. Nawiązując do walki z wirusem, gdzie w przypadku mediów kończy się wolność słowa, a zaczyna odpowiedzialność karna za działanie na szkodę społeczeństwa? Czy media mogą produkować dowolnie fałszywy obraz rzeczywistości bez ponoszenia konsekwencji? Odpowiedzialność karna wynika z kodeksu karnego. To znaczy, no, jeżeli mm, jakieś medium łamałoby wprost przepisy kodeksu karnego, to wchodzi prokurator. Natomiast ja jestem przeciwnikiem jakichkolwiek innych ograniczeń, o czym już zresztą w tej sesji pytań i odpowiedzi mówiłem. Czy zdarzyło się panu zakulisowo usłyszeć coś od ludzi odpowiedzialnych w ostatnim czasie za politykę w sprawie walki z wirusem, klimatem lub pomocy Ukrainie Co przeczyło obowiązującej narracji? Jeśli tak, jak argumentują taki rozdźwięk, te osoby, hmm. no to jest trudne pytanie: bo to nie jest nigdy tak, że dziennikarzowi ktoś nawet na ofie powie, panie redaktorze, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ale tutaj znów no to tak trochę, trochę jest taka gra słówek zwykle tak to hmm, wygląda. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że opinia polityka wygłaszana na tak zwanym ofie jest znacznie ostrzejsza i bardziej krytyczna niż to, co on powie przed kamerą w trakcie łączenia czy w wywiadzie, i na ogół tłumaczenie jest takie, że no jest pewna lojalność wobec obozu. Lojalność, której, która powoduje, że no pewnej granicy nie można przekroczyć. To jest chyba najczęściej pojawiające się wyjaśnienie. No i wreszcie, czy uważa pan, że imigracja mogłaby być rozwiązaniem polskich problemów? I to już jest ostatnie y, pytanie. Uważam, że imigracja, ale bardzo dobrze dobrana, kontrolowana i podlegająca nadzorowi, jeżeli chodzi o skutki imigracji tutaj w Polsce, mogłaby rozwiązać jakąś część naszych problemów. Na pewno nie jest to panaceum, na pewno dzięki temu polska gospodarka jakoś potężnie nie wystrzeli. To, jest, to, to nie jest rada na wszystko. I jest to dobre rozwiązanie tylko pod warunkiem, jak powiedziałem, że jest poddawane odpowiedniej kontroli. To wszystkie pytania, jakie mi państwo zadali, a przynajmniej wszystkie te, na które byłem w stanie odpowiedzieć, jeżeli jakiś pominąłem, bardzo przepraszam, Życzę Państwu, żeby 2023 rok no był jednak rokiem dobrym, nie powiem lepszym niż 2022, bo tak po prawdzie w ogóle w to nie wierzę, że jest to możliwe. Myślę, że niestety to będzie gorszy rok, ale życzę, żeby dla Państwa osobiście przynajmniej był to rok znośny. Myślę, że to są takie życzenia realisty, żeby to był znośny rok no i przy okazji życzę również, żeby Państwo znaleźli wiele satysfakcjonujących i ciekawych materiałów na tym kanale, tak żeby kanał ten mógł rosnąć w siłę i zdobywać nowych subskrybentów. Bardzo Państwu dziękuję, a następnym razem widzimy się już w normalnym wideoblogu. Serdecznie pozdrawiam, Łukasz Warzecha, kłaniam się, dobrego 2023 roku.